0: Bienvenidos a Geeks de Sion, el podcast donde Andrés Salas y Eric Vázquez van en búsqueda de Malik a bordo del Anostromo. Sin embargo, nos hemos quedado sin combustible y parece ser que tenemos un octavo pasajero que acecha en la oscuridad Bienvenidos al tercer episodio de Tube. Andrés Salas, ¿cómo estás? Mi compañero de podcast
1: Un miedo, güey, ¿quién es el otro
0: pasajero? No sé, güey, espero que sea Malik Ah, esa
1: Mongo es, es
0: Among Us la película, ¿no? No, güey esa es otra Este... Ah, oh, pero ya, en serio, ¿cómo estás, güey?
1: Que andamos un episodio más de Shocktubre. este Listo para hablar de monstruos y cosas gozosas de ciencia ficción
0: Así es, en esta ocasión vamos a hablar de ciencia ficción Que, eh, si te das cuenta, en la intro no venía nada de ciencia ficción O sea, ese sí es tema medio sorpresa Y nos
1: sacamos el culto no, no creo,
0: cállate este, eh, Pero sí es, es algo que yo ya quería abordar eh, Pero justo también Temas como el de películas de zombies Y así, pues yo los quería abordar aquí En esta época de, de octubre Y demás, pero bueno Hicimos ese programa Ya No escuché que
1: pusieras resistencia cuando los propuse Ay, y Yo te dije,
0: ¿sabes? Wey, lo deberíamos de guardar, pero dije No, ya, está bien, para que no digan que no acepto otros temas de que no sean los míos. <risa> Pero este sí es algo que ya quería hablar. Y sobre todo porque es un tópico muy grande. Es un es un género sumamente grande. Que está tanto en películas. como en cómics. Manga. Anime. Y. O sea, hay un chingo, ¿no? Y, y para eso, pues quiero empezar con. Eh, ¿Tú qué opinas de, de, de la ciencia ficción? ¿Te gusta? ¿Es algo que disfrutas? ¿Es algo que más o menos te da igual? Digo sobre todo porque también a la hora de que íbamos a hacer este programa, eh, este Spotty tenía como esa inquietud de Bueno, si sí vamos a elegir criaturas, pero pues pueden ser algo fantasiosas o no Y es que justo es, es todo este tema que pues ahorita vamos a ir a, abarcando poquito a poquito Este, Pero sí, Spotty, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? de
1: sí. Chile no, oh, oh, no este. Toma, no, sí me gustan. Pero sí tengo luego esa incertidumbre de que te, técnicamente qué es ciencia ficción, ¿me explico? Que sí muchas veces este por, por ejemplo, para mí ciencia ficción es algo que va a sonar muy pendejo y rebuscado, pero va a ser es algo que no existe. Es fantasioso. Y por ende, este puede que sea algo como lo, lo estábamos platicando antes de iniciar el capítulo de, de, un, de uno de los monstruos que yo quería mencionar, pero lo, lo quité, por este Lisa de PT. Que digo, eso para mí se hace medio ciencia ficción, o porque pues una vez más no existe, es fantasioso, pero no es ciencia ficción. Entonces, a mí ese término de ciencia ficción siempre es el que me causa como un poco de conflicto, de a ver, ¿por qué ciencia ficción? O sea, ¿qué se atribuye el nombre de ciencia ficción? Y que, que, que se clasifica como ciencia ficción Para que digas Ah, huevo, este es ciencia ficción Y no es eh, paranormal No es este, este... ¿Cómo decirlo? Poseídos o una cosa así ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí eh, Y es que el tema Y ahora sí que para también todos los eh, Escuchadores y espectadores Que anden por ahí eh, Si les gustan estos contenidos, suscríbanse No les cuesta nada, pero bueno Este... Pues igual también tienen ellos su propia definición de la ciencia ficción, así como yo también tengo una definición y. Pero como está mal, ¿nos vas a decir tú ahorita cuál es la ciencia ficción, verdad? Exactamente, a eso iba. Pero es este, es eso. Es que nosotros tenemos o cada quien tiene de cierta forma una definición de la ciencia ficción y es que esa también tiene que ver con pues la historia de la ciencia ficción y, y demás. Entonces, bueno, la ciencia ficción Pues es un género sumamente amplio Como ya lo he dicho ¿Y de dónde viene la ciencia ficción? Es como que la pregunta, ¿no? Así, ¿de dónde chingados se sacaron todo esto? Bueno eh, Como todo buen género De eh, Obras que tenemos hasta el hoy en día Pues viene de la literatura
1: Viene,
0: de y viene del diálogo, No, no es cierto Este, Viene de, pues de la literatura O sea, de los libros ¿No? Y aquí también hay un, un mega debate sobre muchas eh, obras eh, Porque pues, se, se pueden considerar ya a obras que justo no existía Que cuando no existía el, el término ciencia ficción Pues ya después se les clasificó como de Ok, tal vez no lo son, pero sí son precursoras del género O sea, no sé si me explico así como de Ah, pues esta... En, este momento, en ese momento, en 1800 y tantos No existía el género como tal Pero ahorita que ya En pleno 2023 lo lees Dices, esto es ciencia ficción Más o menos
1: Ya, sí, sí, sí
0: Ajá, entonces, y como hay demasiadas definiciones Pues nosotros nos vamos a guiar Por la siguiente, ¿ok? Para que no se pierdan, ni tú, ni ni yo incluso Porque me duele la cabeza Ni toda la audiencia ¿Va? Ah, pero dame la mano porque no me pierdo <risa> este, eh, bueno, es un género donde la ciencia y la tecnología influyen bastante en la sociedad y en la vida de los individuos, tocando temas como el apocalipsis nuclear, alienígenas, distopías, mutaciones, robótica, viajes en el espacio, bla, viajes en el tiempo también, utopías. Ya, yeah. esa es como que la definición general. Que aborda la ciencia ficción Y eh, también pues va de la mano muchas veces con el terror Por justo todos estos temas que acabo de decir ¿no? eh, Y si se le mira pues en retrospectiva Así de ya de dónde viene la ciencia ficción Pues se pueden encontrar relatos de la Biblia Si lo quieres ver así que tienen un poco de ciencia ficción Aunque no lo creas eh, Y uno de los eh, mitos de la historia de, sobre todo de, de la historia judía, se le clasifica como ciencia ficción porque es, es, tiene unos elementos ahí bastante interesantes, que en este caso pues es el mito del golem, no sé si lo has escuchado. No, ilumíname. Bueno, el mito de lo, del golem es del pueblo judío y se le puede considerar porque este mito fungió como antecedente para la... La novela de Frankenstein de Mary Shelley. El moderno prometeo. Entonces, ustedes dirán... ¿Pero de qué es ese mito si es que no lo conocen? Bueno, la leyenda cuenta que un rabino de Praga... Creó a un humano artificial hecho de arcilla... En un intento desesperado por proteger a su pueblo. Además de imitar el gesto divino de la creación del hombre. Ya ves que, no sé si alguna vez... De, leyeron la Biblia o algo así de que... Eh, ay, pues, ¿Cómo nos crearon los humanos? Bueno, pues Dios agarró y te hizo de barro y todo eso. Bueno, la verdad bueno, es que ni, ni me acuerdo, pero este, pues el caso es que el dios creó al hombre, ¿no? O sea, esa es como que la idea. Entonces, en este mito, pues el humano crea al golem para que este... tenga ese intento de él crear también vida, al igual que se hizo con Adán. Y este rabino, pues, creó al golem. Este estaba hecho de arcilla pero en la frente tendría una palabra Que es, es emet Así en la frente Que en hebreo significa verdad Y con eso pues despertó el, el golem Y eh, este ser ten... ¿Es un niño de verdad? Como Pinocho Pero con arcilla güey. <risa> este, este ser cobró vida Y tenía una fuerza descomunal Pero carecía de razón O sea no pensaba pues y eh, Una vez más, como en Minecraft Como en Minecraft Y bueno, pues más o menos Fíjate que sí, pero el golem de Minecraft No te ataca, güey Así, O no, sea, no,
1: si lo golpeas a ti ah, uno pues de los Por eso, güey si tú, le, la madre. Pues, si tú le
0: pegas, sí, güey Pero al golem de aquí, digamos que en un principio Sí era el, el héroe del pueblo O sea, sí era el que cuidaba al pueblo Pero conforme empezaba a crecer Por ejemplo, el golem de Minecraft no crece, güey no, bueno, Ese ya se queda así güey. Este, El golem eh, Empezó a crecer así sin parar Y se volvía violento E incontrolable, o sea su dueño No lo podía controlar Y pues como no, no pensaba O no distinguía del bien y el mal Atacaba a quien fuera Entonces el dueño lo que hizo fue Borrarle la primera letra de su frente Le quitó la E Y solo decía MET Que significa muerto Y el golem cae al suelo sin vida y ese sirve como antecedente para Mary Shelley. Frankenstein. Este. Y pues. Es un mito que tiene varios elementos de ciencia ficción. Justo por el tema de la creación de una, de una vida. ¿No? Este. Y que justo. Pues Mary Shelley sí tomó mucha de esa inspiración para crear a su. a su monstruo. Que si bien la obra es más como de. de terror. También se puede considerar como uno de los exponentes de la ciencia ficción. Ya que pues se juega con la idea de que, de que la ciencia experimental de esos años podía traer vida a una persona. Eh, y esta novela salió en 1818 y hasta la fecha sigue siendo una gran novela. Pero te digo, o sea, la, tienen más como este exponente del terror por lo que provoca en... Como creas a una persona Pero te digo Sin la ciencia experimental Que te mencionan en la novela Y, y aparte como no tiene tanto enfoque En el terror que causa el, La criatura que está por ahí Pues por eso se entiende que puede ser más como De ciencia ficción que de terror O sea están como está curioso, peleados Por así decirlo pero.
1: Curioso porque por ejemplo si, Así como lo describes, Sinceramente yo pensaría que es más de fantasía De ciencia pero, como hace se hincapié en el hecho de mencionar hasta cierto punto la ciencia que se maneja en ese momento, pues ya entra dentro de la clasificación de ciencia ficción. Entonces, si, pues por ejemplo, yo en mi casa sí digo, como bueno, es que entiendes por qué está mi confusión, pero pues, o sea, y, y está en la, mi, mi punto de ya entiendes por qué me confundo, pero al mismo tiempo que okay, entiendo por qué ciencia ficción y no fantasía.
0: Sí, sí, sí ¿Me explico o no? No, nada es cierto Sí, o sea, es que pues, a final de cuentas lo puedes ver también como un poquito de fantasía Pero es que también muchas de las novelas que salieron en esos años tienen toques de fantasía Bueno, por ejemplo, más adelante pues llegarían las obras de Julio Verne No sé si lo ubicas aunque sea de nombre
1: Ah, sí, la de Viaje al Centro de la Tierra y la de... Hay algo marítimo, ¿no? Algo que tiene que ver este...
0: Ajá, mil lenguas... mil lenguas... mil lenguas de viaje submarino. Este... Okay. Es que muchas de estas historias de Julio Verne... La ciencia y la tecnología iban muy de la mano... Y tenían ciertas cosas fantasiosas, ¿no? Como el tema de justo el viaje al centro de la Tierra. De todo lo que podría haber ahí adentro. Eh, y bueno, también, por ejemplo, está de la Tierra a la Luna... Eh, 20.000 leguas de viaje submarino, como la mencioné, y muchas de estas, pues abarcan mucho de la tecnología con la que en su momento no, no existía. O sea, sí. De cierta forma él predijo muchas de las cosas que se hicieron más adelante. Tan solo con ver el de. El, el viaje a la luna. Bueno, de la Tierra a la Luna. Pues te habla ya de astronautas. Y eso. No existió hasta el 1960, y si lo queremos ver. Bueno, está bueno, la carrera espacial. Y, y todo lo que es 1800 a 1920, ponle, 1929, incluso 1930, eh, empezaron a salir muchos autores de la ciencia ficción, como Isaac Asimov, Philip K. Dick, George Wells, Edgar Allan Poe, Lovecraft y un gran etcétera. O sea, hay un chorro de autores que empezaron a salir justo para hacer novelas. Y yo me imagino que de aquí Si sí ubicas a varios, ¿no? Sí,
1: varios. Y, y que de hecho uno fue el que no ubiqué.
0: Eh, ¿Quién? El, el segundo que mencionaste. ¿El Philip K. Dick
1: Ajá, este no lo ubiqué.
0: Bueno, pero los demás estás de acuerdo que son diferentes sí. de sí. O sea, sí, de, 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 sí. de los que conoces, pues. O sea, de los que te acabo de mencionar. Son diferentes, ¿no? Porque mm. Edgar Allan Poe Tiene muchas novelas como de terror
1: Por ejemplo, yo a Edgar Allan Poe pienso y digo Terror, no piensa en
0: ciencia ficción Exactamente ¿Pico? Pero tienen algunas de sus novelas tienen elementos de la ciencia ficción Y otro que has de conocer perfectamente es Lovecraft Y sí, de hecho
1: te digo, te digo de
0: loca. <risas> Es que justo eh, Estarás de acuerdo que Sus monstruos son bastante interesantes y hasta cierto punto sí son como. Están entre esa línea delgada de el terror y la ciencia ficción. Y que incluso muchos de estos monstruos han tenido inspiración en muchas de las películas, videojuegos actuales. Como probablemente pues, tú que eres más hombre que yo de Call of Duty, pues en todo lo, el desmadre de, de Black Ops y demás está inspirado en, en eso, ¿no? Este. Entonces, pues hay muchos, o sea, hay muchos eh, autores que le empezaron a dar su toque. Y como digo, en ese momento no existía la, la ciencia ficción. Entonces, bueno, ya cualquier tema que plantee un relato ficcional, sosteniendo que la ciencia está ahí de la mano, como por decir, la exploración, la teoría de qué pasaría si hacemos esto, la, sus, la suposición... Todo eso puede pertenecer al género de la ciencia ficción. Entonces, este, por eso se le da... O sea, si tú, tú buscas alguno de estos autores... Te va a aparecer como sus géneros... Y es, es terror, fantasía, ciencia ficción... Porque tiene muchos de los elementos así. Incluso, pues... Hay grupos de música que han hecho sus álbumes... En conceptual... O sea, álbumes conceptuales... Pues en base a la ciencia ficción. Por ejemplo, uno que se me viene ahorita rápido a la mente... Es este eh, Megadeth con el de Hangar 18, donde pues, te habla de todo el tema de lo que pasó de cierta forma en Roswell y cómo pues si sí cayeron los aliens y si sí se los llevaron y ahí los tienen y qué es el Hangar 18 y tienen muchos elementos así de ciencia ficción. Y hay otros discos otro, de ellos. Por
1: ejemplo, Ajá. otro es Drake, que es y, y se imagina que hace un buen disco, pero no hace años no, que se no hace. Ese, un
0: buen ese disco. No, ese no es ciencia ficción, güey. Ah. Este. <risa> eh, otro también de los. No, güey. No, este, otro de los tópicos que luego toca Megadeth, pues es el, el tema de el, el temor nuclear, los apocalipsis nucleares. Eh, Iron Maiden, este no sé si te suena tiene un disco conceptual igual que se llama The Final Frontier que habla del espacio o sea como que hay mucho de dónde agarrarse, por eso te digo que es un, un, este, un género bastante amplio ¿no? pero ahora ya después de los libros y demás, en 1900 llega el cine George Méliès eh, empieza a inventar todo esto de la máquina del cine y es como, ay qué chingados es eso y las Imágenes se mueven Es brujería viejo Y luego no, Bueno no sé si sabías que En una de las primeras películas fue Que filmaron un tren Así como Hacía no. su recorrido Y la, gente, ah, pens no, sí. la uh -huh. gente pensaba que se iba a salir El tren de la pantalla Porque era algo nuevo Era algo nunca antes visto pues ese fue. Qué pendejo. Ay, ese güey. <risa> Y pues es, es que se fue al cine Y la primera película del ci de ciencia ficción, eh, del cine, llega en 1902 Con Viaje a la Luna, de George Méliès No sé si lo has visto, que es de una luna que tiene es, como...
1: Que tiene la cara, ¿no? Y que el... traía el cohete
0: Ajá, y esa está basada justo en una de las novelas de este Julio Verne Que es de la Tierra a la Luna Entonces, este esta película solo dura 14 minutos O sea, no es una película como... Que ahorita están muchos quejándose de Ay, ¿por qué las películas son de cuatro horas? Y luego, ¿por qué se quejan de...? Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Uy, ¿por qué quejarte de unas películas largas? No, mames y lo, o luego se quejan de películas bien cortas Ay, no, pinche película dura una hora Y es como de, oh, güey, ya Bueno, es que a mí me choca que la gente se queje de las duraciones güey, Porque es como de, güey Si no es ¿Güey? una ni es otra, o sea, no mames Pero bueno eh, pues antes las películas duraban eso wey. O sea duraban a lo mucho media hora Y ahorita eso ya se le considera cortometrajes eh, Y bueno vamos a hacer un recorrido Por el, el cine Es un resumen chiquitito que hice Agarré ciertas cosas de la ciencia ficción Que tienen que ver con nuestros tópicos Pero no tomé muchas películas Porque son demasiadas películas Que se les considera de ciencia ficción Y que también van de la mano con el terror eh, también antes de empezar eh, ¿Tú crees que Sea necesario el terror en la ciencia ficción?
1: Creo que Necesario, no Pero tampoco está de más Definitivamente le da un, un giro A la ciencia ficción porque podría ser Digamos Star Wars de ciencia ficción y, es este, y no tiene nada terrorífico Sin embargo, Alien Si es ciencia ficción Y tiene terroríficos Es super mega Bien recibido, porque le da un giro completamente al a punto de vista de, de. Ah, el espacio y el futuro es todo bueno, es, es divertido. A, a, no mames, no quiero.
0: Sí, exactamente. Y es que por eso justo dejé muchas películas fuera del cine, porque son demasiadas. O sea, y sobre todo en los años. Lo que es de los años 30 a los años. Es que incluso yo diría que desde los años 20 hasta los años 60. El cine explotó Así un chingo de madres Y evolucionó Entonces yo hice un mini resumen Mini resumen eh, por, por si llega alguien experto Y dice, ay pero no, esto, esto, esa Pues sí güey porque tampoco quiero agarrar Todas las películas ¿no? Pero sí quiero agarrar algunos tópicos que yo creo que son De los más importantes Y que son de los más reconocidos Dentro del, del cine Y que también son parte de la industria En general del entretenimiento Así que, ¿están listos allá en casita, amiguitos? ¿Estás listo ahí en casita, Spotty?
1: Así es. Número uno, Marte necesita mamá.
0: No, man. <risa> <risa> bueno, los viajes al futuro no son algo que. O las visiones al futuro no son algo fuera de lo común. ¿Estarás de acuerdo con eso? La primera película que abordó, bien. de cierta forma, este tema fue Metrópolis de 1927. Esta película. Nos da una visión de Pues cómo sería el futuro ya ese futuro brillante donde ves los super edificios Así bonitos Este Científicos a más no poder Que todo está súper iluminado Algo tipo Blade Runner Si lo quieres ver así Donde los carros vuelan Y todo es bonito Y demás Pero siempre hay algo oscuro Esta es de las primeras películas que nos presenta A los robots malvados La teoría de un robot malvado y de cómo puede influir en la sociedad Y demás Está muy buena esta película Y tan solo unos años después Llegaron las de terror En este caso se adaptó Frankenstein Pero eh, Esta película sí es como más de terror Pero también va con ciertos Elementos de ciencia ficción Sin embargo lo interesante es que Unos años después en 1935 Si no mal recuerdo Llega la novia de Frankenstein Y esta película tiene eh, esta idea, bueno, en la historia, es que pues Frankenstein tenga con quien aparearse y se cree una raza superior. Y está como que todo este tópico de la compañera del no muerto, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, eh, esto llega tan solo unos años después. Y décadas después, eh, llegaría una gran película que tuvo un remake en los 80 ochentas. Y que ya, te, ya de cierta forma te hablaba del miedo De lo que puede llegar de allá arriba Esta se llama The Think From Another World Esta película llega justo unos años después del incidente de Roswell el, Todo el tema de... Si no saben qué es el incidente de Roswell Bueno, básicamente en Nuevo México Cayó un ovni en 1947 Y dicen que el, el gobierno de Estados Unidos se llevó a todos los... Que cayeron de... Bueno, de todos los que provenían de ese ovni. Entonces este esa película justo llega unos años después de todo este incidente. Y digo que marcaba toda esta ventana de el miedo de allá arriba. Porque justo la película te habla de un experimento que hicieron unos aliens de Marte. Y que llegó acá. Y que esa criatura venía eh, en un meteorito. Y cayó aquí y se puede transformar en cualquier cosa para mantenerse con vida y es un experimento fallido de, de Marte, y la verdad es una gran película y el remake ni se diga pero unos, unos tres años después un monstruo que se encontraba durmiendo al fondo del océano, sería despertado por el lanzamiento de una bomba atómica y Godzilla despertaba ese miedo atómico como consecuencia de las bombas lanzadas de 1945 que Godzilla ahorita es el cayú de los más importante es
1: El caillú de los caillús
0: Sino que exactamente es el más importante De toda esa cultura Y que digo Tal cual así como le dije es porque Japón o los que lo hicieron Pues lo hicieron con esa representación De lo que para ellos Fue el lanzamiento de las bombas atómicas ¿No? Y que no había pasado pues, tanto tiempo Si lo queremos ver ¿No? De esos Lanzamientos Eh... Y estaba todo ese miedo... El miedo atómico... De lo que se puede hacer... no Y toda la Guerra Fría... Pues fue ese miedo constante de... En cualquier momento... Valimos ver... La
1: humanidad.
0: Exactamente... O sea... En cualquier momento se puede desatar esto... Y bueno... La ciencia atómica... Era algo que también se tenía con ese futuro... A. Ah, de... Esto nos puede ayudar a hacer... Grandes cosas... Entonces uno de estos científicos dice... Vamos a crear un otro de especial que busca prevenir la escasez de alimentos. Pero ¿sabes qué terminó provocando? La creación de una tarántula gigante. Y así nace la película de... Tarántula, así se llama. Que es de 1956. Uh -huh. Y es de, una, es de un científico que justo busca esto. Es como... Quiero prevenir la escasez de alimentos... Y crea un nutriente que pues en teoría solo los animales tienen. Y cuando se, se lo inyecta a pacientes. Pues ellos no lo empiezan a recibir bien. Y cuando se lo inyectan al doctor. Él se termina convirtiendo en una tarántula gigante. Y la película a pesar de que no es así de lo mejor. Pues sí marca ese miedo de pues, los, ex, los experimentos con la ciencia atómica. Pero aquí nos vamos a adelantar. Estamos en los años 50 Ahora nos vamos a adelantar a los años 60. En el 68 Una supercomputadora Ayudaría a unos astronautas A comprender el origen de la humanidad Pero resultaría ser una IA psicópata Aquí estamos hablando de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Oye, Kubrick Y el culón. Y aquí de cierta forma Pues te marca ese miedo Que ahorita todavía está más presente Porque es un tema más reciente El tema de la inteligencia artificial Y el cómo Pues una inteligencia artificial Piensa qué es lo que puede pensar, ¿no? Y si te pone eh, en ese papel de No mames, este es nuestra creación y tiene sus propios pensamientos y tiene sus propias ideas.
1: Para los que no han visto la de 2001 dice, en el espacio, imagínense un Ultrón pero más viejito.
0: Y una película Para los más que chida. no saben de película. Este. <risa> Pero sí, básicamente eso Y entonces marca ese miedo de, o sea, vámonos al espacio. Quiero ir al espacio. Y me va a acompañar a una computadora Y que esa computadora te traicione Así planta como que te digo Esa idea del miedo de Una máquina te puede traicionar Y tú no lo sabes, ¿no? Por eso denle gracias a ChatGPT siempre banda Si no, va a valer bien este, También a Siri Y también a Siri Y bueno, varios años después eh, Se desarrollaron varias películas De cosas en el espacio Ajá Pero hubo una película que abordó un tema bastante interesante ¿qué pasaría si una tripulación decide atender una señal de auxilio de una nave ahí varada en el espacio y que sin saberlo sube a bordo a una forma letal de vida extraterrestre Alien de 1979 de Ridley Scott sale en los cines y es una película que hace rato mencionaste que es de terror pero que justo tiene muchos elementos de ciencia ficción entonces, ya con esto que les acabo de decir Pues nos podemos dar una idea De lo cual Amplia es la ciencia ficción Porque también hay que Bueno, podemos abarcar cómics, como ya lo había dicho Al inicio, manga, anime Videojuegos, o sea Hay un montón de cosas Y un montón de Universos que pueden estar ahí Listos para que tú los explores Y a final de cuentas eh, yo no sé qué opinas como tal De todo esto de los temas Pero Algo que sí quiero rescatar Mucho es que la ciencia ficción A veces O todas estas historias son un reflejo De lo que pues ve la misma sociedad Así como Es She
1: que a veces la realidad supera la
0: ficción Exactamente, y eh, es que muchas de las cosas Que en, en ese momento cuando se crea La de Frankenstein, el moderno Prometeo, pues Mary Shelley vivió varias cosas que las plantea mucho en su libro. Y de 1920 a 1930, en Estados Unidos sobre todo, se crean muchas películas que pues nacieron, o incluso no tanto películas, sino obras en general, que nacieron por la necesidad de generar un escape a los jóvenes, porque si lo vemos o sea, durante esos años veníamos de la Primera Guerra Mundial estaba la Revolución en Rusia hay Revolución en México o sea, habían muchos periodos que venían ¿no? que venían arrastrando ¿no? nuevos acontecimientos y para 1920, 19, de 1920 a 1930 Estados Unidos, por ejemplo, vivió la Gran Depresión y pues ya se venían ahí algunas cositas con el fascismo, el nazismo y demás. Entonces estas obras se crean para eh, darle a los jóvenes y a, a, al público en general como que esa manera de escapar de su realidad o entrar a una dimensión paralela. ¿no? Pero eh, justo es porque nacen para decir, ¿sabes qué? Vamos a dar otro escape. Y es por eso que también la ciencia ficción abarca muchos temas de fantasía o tiene temas de fantasía. Porque incluso yo te puedo decir que Lies of Pi Es ciencia ficción Pero si lo ves, dices, no mames Tiene un chingo de elementos de terror Y tiene este, cosas muy fantasiosas ¿no? Y que probablemente Bloodborne eh, Dark Souls, Sekiro Y todos estos Souls-like Tienen muchos elementos del terror y de la ciencia ficción no Entonces este Pues nace todo eso Pero no sé tú qué opinas de todo eso Y ahora que ya di un resumen Y todo eso, además de
1: si sí está interesante, estimado, deberíamos hablar al respecto de ese tema, no sé tú.
0: Ah, sí, pendeja.
1: No, pues sí, este ya que lo pueden ser ya desmenuzado a través de todos los años. Pues sí, lo, yo creo que lo más interesante es ver reflejado la realidad que vive el escritor o el autor, mejor dicho, en ese momento y cómo lo plasma de una manera fantasiosa, porque una manera falsa, vamos a llamarlo así. Y, el cómo y lo que rescata de, de estas experiencias La ciencia ficción Yo siento que eso es de lo más interesante Tanto en películas, en libros, en anime, manga bla, bla, bla Lo que sea es, Yo creo que es lo que a mí me gustaría más el, Por ejemplo, leer eh, Como tú dices Frankenstein de Mary Shelley Y decir, a ver, por qué, ¿qué le inspiró a escribir esto? Yo creo que es lo que yo me quedaría más Con de toda esta
0: explicación Y, y, y aparte es que por ejemplo No solo, o sea digo Abarqué películas y, y un poco libros Pero en los años En los 1900 Nacieron los cómics Y muchos de los superhéroes Que conocemos hoy en día como Superman Tienen muchos elementos de ciencia ficción Los Cuatro Fantásticos Spider-Man Batman Muchos de estos Empezaron a ser como muy populares y empezaron a tener su, su auge, ¿no? Y los videojuegos ni se diga. Los videojuegos ya hasta los, 1800, los 1980. La cantidad de videojuegos que empezaron a salir, ¿no? Eh, entonces. Y. Bueno, ese. no, ese no. Ese no existía, Solo la película. <risa> Pero pues sí, muchos de estos tienen este. Una gran. Una gran cantidad de temas. Y es un tema bastante amplio, por eso me quise enfocar en este tema del recorrido en el cine Para que se dieran más o menos una idea de todo lo que puede haber ahí Porque hay muchísimas películas, o sea, hay muchísimas y e incluso llegarías a, a, o sea, si tú buscas en Google así rápido Películas de ciencia ficción, te van a salir películas que tú ni pensarías que son de ciencia ficción Pero justo porque tienen tantos elementos y tantas cosas que cada autor le dio su significado Y cada autor le dio su propio toque Es mega diverso entonces, como ya recorrimos algunas de estas cositas pues vamos a hablar, no sé si, qué te parece Si de lo que a nosotros nos gustan, de algunas obras que nos gustan Slash, este, también de algunas criaturas, slash monstruos, cosas, robots, etcétera, de la ciencia ficción Y aquí sí vamos a agarrar así, de lo que nos guste, o sea si ven que nos saltamos de un videojuego A una película y de una serie a tanto Es porque justo va a ser un tema bastante grande Digo, yo lo intenté mezclar De lo que a mí más me gusta Que son los videojuegos con las películas Los potinos de que tanto haya metido O sea, bien, 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 bien. Me Metí
1: juegos, películas, anime y libros Ahora sí que yo sí me fui por todo el abanico ah, De contenido sea,
0: A ti mediante. sí te valió ver No, no es cierto Sí, exacto <risa> Está bien, entonces te parece si empezamos mi estimado? A ver Que si sí, quieres iniciar tú o
1: quieres que el diga yo.
0: Este, yo como soy el jefe, tú empiezas. No, no es cierto. Voy a empezar yo con ah. el más famoso, eh, que es el xenomorfo de Alien. Claro que sí, patrón. <risa> sí, güey. Eh, pero voy a empezar con el xenomorfo eh, y sobre todo con la película de Alien de Ridley Scott. La verdad es que es una pero película de que. Covenant, ¿no? ¿Qué? La Alien
1: Covenant, ¿no?
0: No <risa> No, pero así nos da una, un buen vistazo a los xenomorfos ahí Esa película, nada más por eso se le aprecia Pero bueno, eh, el xenomorfo, eh, o conocido como Alien Pues es un ser antropomorfo biológico extraterrestre Que sale por primera vez en esta película Y eh, es un monstruo bastante eh, interesante Y que como se denomina en las películas Es la máquina perfecta para matar porque no sé si has visto todo lo que tiene para matarte. O sea, es un güey que tiene super fuerza. Está muy grande. Mide entre 2 metros y 3 metros. El más chiquito. El más grande mide más de 5 metros. O sea, la reina, por ejemplo, puede llegar a medir hasta 30 metros. Este... Se puede reproducir. Tiene garras. Es súper inteligente. O sea, a pesar de que vemos que en las películas, por ejemplo, siempre tiene como este comportamiento violento de animal. Es alguien que sabe cazar perfectamente. Aparte de sus garras, tiene una cola que tiene una punta súper este, filosa. Y si tú lo desmiembras, tiene sangre ácida. O sea, es, un, es la máquina perfecta para matar, definitivamente. Y el origen... Que ha tenido a lo largo de sus películas...
1: La boca, ¿no? Tu
0: desmadre de la boca. ¿no? Ajá. Este... Es un, es un animal que ha tenido un origen tan amplio y que se le ha dado mucho lore tanto en cómics como en las películas. Justo pues, al Incovenant, pues te habla de eso. Y aún así... El güey sigue siendo una criatura bastante... interesante porque estaba viendo que, por ejemplo, ya ves que... Pues para que ellos tengan como que al, al chiquito. Ya ves que sale esa madre que se te tiene que meter. Bueno, si logran incubar una criatura. Es como va a salir el xenomorfo. Por eso es que salen pues los que vemos. Son como humanos. Porque son a los que agarró. Pero si un xenomorfo puede agarrar una criatura. Que sea perfecta para su espécimen. Por ejemplo, por decir. Si un xenomorfo agarra a un dinosaurio. Perfecto. El xenomorfo se va a adaptar al cuerpo del dinosaurio Y en vez de que sea algo humanoide Va a ser algo más grande Y es una criatura bastante Inteligente en el tema de la casa O sea, no es pendejo si lo quieres ver así Digo, su única debilidad Es el fuego, pero aún así Es una criatura que me gusta bastante Y el diseño que hizo este HR Giger Para la película de Alien Es un diseño que hasta la fecha me sigue Fascinando y me sigue dando miedo porque recientemente eh, jugué, bueno, rejugué Alien Isolation. Y todo el tiempo estás tenso. Y eso que solo es un videojuego, ¿no? Pero las películas también, la primera te, te marca una tensión impresionante. O sea, de verdad, a pesar de que tiene sus escenas de acción, te marca un suspenso bien cabrón esa cosa. Y sobre todo por el, el score y demás. Es una gran película, a mí me gusta mucho. Y por eso metí al Xenomorfo en esta lista Porque me gusta bastante Y no por nada, cuando lo anunciaron en Dead by Daylight Me volví este, loco, me volví fan La verdad
1: Es que el Xenomorfo sin duda alguna Es el clásico Yo creo que, digo, puede, hay No es el, el primero, pero yo sí Y yo sí pienso En ciencia ficción, terror Su alien, sin duda alguna
0: Sí es,
1: este como dije, no es el primero para mí, pero para mí es el primer monstruo de ciencia ficción que yo pienso luego, luego. Sí, es. Es el clásico de clase. Sí, es. Muy buena elección, estimado.
0: A ver, échate uno.
1: Digo, por otro lado, me aventé uno, digo, no es súper mega underground y cultural y... Explique nada, su meme. No, pero mínimo... Yo me aventé las cucarachas de terraformar explicación de qué son las cucarachas de Terraformación? Básicamente, hace un poco más de 500 años, las cucarachas, junto con un poco de musgo, fueron enviadas al planeta Marte con el fin de iniciar el proyecto de Terraformación de Marte. Debido al duro ambiente de este, con su aguacero interminable de radiación espacial y radicales temperaturas, las cucarachas se vieron obligadas a evolucionar. 500 años más tarde, durante la misión del Bog 1 cuando los seres humanos visitaron Marte, pero en cuanto habían evolucionado las cucarachas al notar que estas ahora tenían un aspecto humanoide. Debido a su enorme fuerza y número, las cucarachas eliminaron rápidamente a todos los miembros de la tripulación. Básicamente, imagínate un fisioculturista. No sé si lo dije bien, fisioculturista. <risa> pero cucaracha. Ah, la ver, eh. Así. Sí, y, y digo, tienen todas las habilidades de una cucaracha. O sea, pueden. Tienen super agilidad, tienen super fuerza Resistencia y tienen un caparazón Super mega resistente Conforme ay, 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 iban evolucionando <risa>
0: <risa> ya, ya lo ya, ya lo busqué porque me dio curiosidad No mames
1: Y este Y conforme iban evolucionando lentamente Iban este evolucionando a la manera Que podían usar este, ciertas armas de, de fuego que tenían los humanos Y siento que No es, no es un diseño Sumamente guau, pero es un diseño que dices: No mames, qué hace
0: de la es, es que de que la que dices, jeta están horribles, está ¿no? sí están sí, sí, sí. No, mames. Y, y
1: causa miedo pensar que es algo, una, algo tan insignificante en el planeta Tierra. Y nosotros, por estar jugando con ellos, básicamente y mandarlos a otro planeta, así hicimos una, un depredador roncísimo.
0: ...sí, como que es esta Creo idea de una, una creación. Que no esperarías que se comporta así no y digo ahorita que la video mami. digo yo como quiera los voy a hacer sufrir también a la, a la audiencia que ve esto en YouTube y les voy a poner aquí la bonita imagen de todos los monstruos de los que estamos hablando este
1: ese es mi número uno pero ya tú viendo ya la imagen por no sabía si lo ibas a buscar este asumía que lo ibas a buscar de post qué qué ves o sea si te hubiera mostrado eso sin la explicación qué hubieras
0: pensado pensé Pensaría que es un meme, güey Por la primera imagen que vi, sí Pero ya después que veo Lo que es No, está está feo Y te gusta, por ejemplo O sea, ¿ese anime te gusta? En oh.
1: este caso yo diría que es el manga Porque digo, el, el anime En, en, en realidad el, La fuente principal Que es el manga es bastante violento Y hasta cierto punto en el anime Lo, ¿Lo, cortan? lo escalan un poco más hacia atrás no sé si tendría que recomendar más que nada el manga. Porque también, si no mal me equivoco, el anime nunca continúa. Creo que nada no más salió una primera temporada y ya nunca lo acabaron. Oh, ¡Uy, no! ¡No, hombre! Sabes que en anime casi nunca pasa eso.
0: Eso sí. Eh, bueno, yo esta criatura... Eh, se me hizo raro que no la metieras. Eh, que digo, eso ya lo platicamos hace ratito eh, y, y digo que se me hace raro porque... Eh, te mama la franquicia tanto como a mí. Y bueno.
1: No me adelanto yo, número 2, Locus. jamás <ríe> mamaste.
0: A ver, dé la explicación, puto. Ah. Ah. A ver, ¿cuántos juegos. En cuántos juegos salen los Locus, güey? En
1: cuatro juegos, güey. ¿Seguro? Cinco. Cinco, cinco, ah, perro. Es, que, es que ya se me doy cuenta,
0: cabrón. Este. Pero sí, son los locusts Son los locust de Gears of War. Porque son estas criaturas. Que. Digo, la, la verdad, en un momento la historia. no lo vendía como que eran criaturas subterráneas. Que venían del juego de. Que diga del planeta acera. Y que eran criaturas que vivían abajo. ¿No?
1: Pero. Cierto spoiler de todo esto que vamos a hablar... Antes de que mencionemos
0: esto... No, pero en general voy a tratar de irme rápido... Para no meternos tanto en Gears of War... Digo, es una franquicia que nos gusta tanto, pero... No, güey... Un pinche episodio de dos horas... Y dos horas cincuenta... Son de Gears no, of War... Hablando wey, ¿no? De sí, no, no, no... Pero en un momento... Eh, se, se tenía que estas criaturas vivían... Abajo del planeta Cera ¿No? Y es el enemigo principal... Y pues no tienen una inteligencia como que tan avanzada en, en, en el sentido de resolver operaciones, si lo quieres ver así. Pero sí son muy avanzados para las tácticas bélicas. Y tienen un armamento impresionante. Y aparte se apoyan de varias criaturas que viven ahí abajo en la hondonada. ¿No? Como los berserkers. Este... ¿Cómo se llama? El corpser. ¿No? O sea, son criaturas que ya son meramente de ese planeta. Son como sus dinosaurios, si los queremos ver. ¿No? Pero sobre todo lo que. Tienen estas eh, criaturas, sus locusts Es que. Pues sí son un ejército que. O sea, si pasaran en la vida real si sí te preocuparías, ¿no? Porque. Pues, ellos fácil hacen un agujero y salen de ahí. Y vámonos a la chingada, ¿no? Entonces, este tienen una infinidad de arsenal así como los humanos O sea, tienen sus propias maneras de defenderse y que cuando uno de estos muta por la inmulsión se vuelve todavía más peligroso ¿no? y que pr propiamente la inmulsión es, es una sustancia que está en el mundo de Gears of War que es como el petróleo si lo quieren ver así porque sirve para hacer ciertas cosas pero pues puede generar algunas enfermedades entonces en los locust También genera enfermedades como Pues mutaciones En los humanos es más una neumonía óxida Que se le llama Y pues es como un tipo cáncer si lo quieren ver así Pero en los locust Pues sí genera mutaciones Genera una deformidad horrible ¿No? A tal punto de que Ajá A tal punto de que pues Este, los Los lleguen a desterrar
1: Completamente de especie,
0: Ajá y los lleguen a desterrar y ellos hagan su propia. Este. Su propia raza, si lo quieren ver así, ¿no? Y eh, digo, los puse porque a mí me gusta bastante Gears of War. Y creo que sí es una criatura que. Durante mis años en los que lo conocí, el juego. Eran criaturas que me encantaban hasta la fecha, yo creo. O sea, son. Los Locust son criaturas bastante interesantes. Y que hasta cierto punto, pues son como nosotros. Y que de cierta forma, los invasores somos. Pues nosotros los humanos, ¿no? Porque hasta la fecha no ha quedado claro en. Bueno, ahorita con temas de Gears of War 5 y demás, pues que siempre ya nosotros sí vivíamos aquí, ¿no? Pero en un momento, cuando era Epic Games, eh, se tenía esta idea de que ellos vivían aquí y nosotros vinimos de otro planeta. Es al menos como lo que yo me acuerdo. y eh... Yo nunca
1: había escuchado esa teoría, pero suena bastante interesante.
0: ¿A poco nunca la.? que la, yo siempre. ¿Sabías de eso?
1: La que yo siempre tenía era 100% la de. Estaba viviendo bajo tierra. Y bueno, yo la que siempre vi era la que se cansaron de nosotros de estar rompiendo su planeta, básicamente. Decidieron salir a la superficie por fin para darnos en la madre. Te digo, es la que siempre abarcaban en la, en la serie del bueno en los juegos, mejor dicho. Pero aún así, esa del espacio nunca, nunca la tomé en cuenta. Bueno, nunca la había escuchado, mejor dicho.
0: Sí, porque también, o sea, es que estaba eso Y ya después en Gears 5 es cuando ya se dice que pues, son criaturas creadas por, este, ¿cómo se llama? Niles Niles, sí Niles y pues por ende las derivaciones en, en de la reina Mirra, ¿no? Pero también se tenía esta creencia de que pues, nosotros éramos los que estábamos invadiendo ahí o que nosotros los echamos para el, para, para el fondo, ¿no? Entonces, pues, está bastante interesante y hay un montón de cosas. Y sobre todo, los juegos en cuanto a Lore tienen un chingo de cosas. Los coleccionables amplían mucho esa historia de los, de los personajes y demás. Y en general, o sea, tienen muchas criaturas interesantes, como por ejemplo los Krill, que no mames, o sea, y sobre todo, Gears 2 amplió mucho esa variedad de criaturas que hay pues, en la hondonada.
1: Lo que es interesante, yo creo, más que nada, es que aparte los locus usan las bueno los monstruos que tienen el mismo planeta cera como tal, como, como es el, el gusano perforador. Este Ajá. lo usan para beneficio propio, pero aún así el gusano no es un locus, es un gusano que está ahí. Pero los locus han evolucionado tanto al punto que pueden utilizar estos organismos, estos, estos animales, básicamente, como. Uso propio, como también las las naves en el Gears 3, están eh, llenas de gas. Sí. Eso también es lo que los hace sumamente letales y muy, y muy interesantes.
0: Y la verdad te digo, creo que eso es una raza pues, bastante imponente. O sea, ya si buscas así diferentes y demás, pues sí son como. No mames, o sea, es una raza que sí, es como de las de ese meme del tiburón, no sé si lo has visto que dice eso, hay que tenerle respeto pero en general es de mis criaturas favoritas de toda la ciencia ficción se me hace bastante interesante a pesar de que no tengan como tal un origen definido, y que digo las historias que te cuentan en Gears, pues sí son son muy buenas, ¿no? pero en general estas criaturas salen tan muy chingonas y los diseños, por ejemplo también el Leviatán de Gears 3 muy chido, o sea, está están muy bonitos los diseños, la verdad a mí me gusta bastante eh...
1: podríamos quedarnos hablando de Gears por años,
0: la cosa exactamente, entonces pues
1: deberíamos hacerle un capítulo
0: podría ser pero pues, bueno, ¿cuál podría traes hacer. tú? ahora que ya dije mi dos
1: estando de los videojuegos, brincando hacia atrás un par de, nada más un par de décadas, yo me voy con los Great Old Ones de las historias de H.P. Lovecraft para los que no sepa quiénes son los Great Old Ones son básicamente estas entidades eh, malignas únicas que, de, 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 que, que tienen como poderes cósmicos que creó Lovecraft en, en aquellos tiempos de los 1920 no, no tengo una fecha exactamente, exactamente pero son básicamente criaturas que, que no podemos comprender son criaturas que están en Oh, vaya, hay algunas que están durmiendo dentro del núcleo de la Tierra hay otras que están fuera en el espacio en el espacio-tiempo que no podemos comprender, yo creo que eso es la, lo que comparten todos estos, es que no, nuestra mente humana no nos puede comprender sin embargo el que yo quiero hablar en específico es uno que digo su nombre, los nombres estos siempre están todos raros, pero el que yo quiero hablar es Yoh, Sodot o Soto, que básicamente se describe que es este es como un animal una entidad a base de puras como orbes verdes pero lo que se me hace interesante es que esta, este es omnipresente sin embargo no es malo ni es bueno y al mismo tiempo él sabe todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrirá y él es la puerta y el guardián de, de estas entidades si quieren digamos invadir nuestro vamos a decir, vamos a nada más manejar nuestro planeta este güey es el guardián y la puerta para dejar que todas las entidades malignas que están afuera puedan entrar o en todo caso es el güey que quisiera decir, no, voy a defender a la raza humana pero una vez más es omnipresente, entonces no puedes esconderte de él están, está observando todo el tiempo y sabe todo tu pasado, todo, todo, todo tu actualidad y todo tu futuro y, y es lo que a mí se me hace sumamente interesante el hecho de que es una, es una entidad que puede saber todo y con base a eso puede decidir y dejar que alguien más destruya la raza humana, digo obviamente no estamos imaginando que solamente estamos hablando del planeta tierra obviamente este pero es sumamente interesante para mí eso del ser omnipresente ser también mismo como el juez, jurado y,
0: y verdugo
1: y verdugo me hace muy
0: interesante eso. No sé si encontraste una foto. Sí, yo sí, sí, yo sí lo vi con cuál es. No es que primero dijiste The Great Old One y ya después dijiste el nombre y ese sí lo vi. Eh, a mí el que más el... me gusta de Lovecraft es el... ¿No es Cthulhu? Es este... El de... Niarla... Es que déjalo. NiarlaTotep. NiarlaTotep. Eh, en general creo que Lovecraft tiene una idea... Bueno no, una, unas ideas Sobre el terror cósmico Y sobrenatural Hasta cierto punto bastante interesante Y esos monstruos Yo En general que hay que... Dan mucho miedo güey.
1: Sí, son... Yo creo que también hay que mencionar un poco Que digo, se le atribuye mucho a Lovecraft Pero Lovecraft también tiene un círculo muy cercano De escritores de, de su época En ese momento que también ayudaron mucho A expandir todos estos Conocimientos del Necronomicon Que es básicamente es el libro este, que están en las historias Lovecraftianas, sin embargo Lovecraft no escribió muchos de estos sino se le atribuye a varios de los escritores a su alrededor, entonces este, para escribir los Cthulhu Mythos que es este, entre todos estos monstruos de los que estamos hablando, pero aún así el, la idea principal que se le ocurre por primera vez a Lovecraft, entonces por eso son monstruos Lovecraftianos
0: Lovecraftianos.
1: Pero todos estos en, en realidad. Y tiene todo. Tiene un sistema como de jerarquía de Old Ones. De Great, Great Old Ones. Y todos esos. Dices. Es un agujero. En el cual te podrías pasar horas y horas aprendiendo de estos. Pero yo ya dije. El, en específico a mí el que se me hace súper interesante es el yog. No sé si es soto o Sotó. Que tiene dos veces TH. Entonces. Está difícil de. El, no, sí, el es que tienen ¿no?
0: nombres muy raros. Y, y en general, este. Muchos de. de lo, pues justo lo que decía hace rato. Es que mucha inspiración viene de esos monstruos que le dan toques al terror de hoy en día. O sea, cuando se piensa mucho en, en vida extraterrestre, a pesar de algunos ejemplos que ya tenemos, muchos algunos. No, Muchos también se piensan en algo más horrible que el simple marciano verde Que todo el mundo conoce, güey, ¿no? O sea, si sí se piensa en una, por ejemplo, en una masa que esté por ahí O que justo algunos monstruos de, de, de... Bueno, yo no los he jugado, pero sí los he visto De Dark Souls, por ejemplo Están sumamente horribles Y tienen toques así Lovecraftianos el, en, más que nada
1: en Bloodborne. Y, y hay, el dios de la luna que nace de. Ay, ese, ese dios, por ejemplo, no lo puse porque sinceramente se me hace muy hipócrita en parte por no haber jugado Bloodborne. Pero este hay el dios de la luna, creo que así se llama. Ese es. Cabrón, ese es el diseño de ese. Y aparte, de las boss fights que he visto de ese están muy interesantes y muy cañonas.
0: Y la, el, la inspiración, por ejemplo, en Lies of, of Pea. Hay algunos monstruos que también sí se ven así feos. Sobre todo los que tienen que ver con la enfermedad del, del mundo. Que es la necro, necromorfia o algo así. Eh, no mames, están sumamente feos, güey. Entonces, este. Eh, eh, es todo un tema complejo. Y que justo también, pues como lo dijimos, ¿no? Call of Duty. La verdad es que, o sea, el, el tema de cuanto a Call of Duty zombie. No mames, las criaturas están impresionantes y que justo también juegan mucho con todo ese tema que Lovecraft hizo, ¿no? Entonces está bastante interesante y pues tiene mucho hasta la fecha del de día de hoy. Y que pues para Modern Warfare 3 no se me haría raro que veamos nuevas criaturas. Entonces, la verdad sí se sí, ve bastante bueno.
1: Sí, pero no estamos aquí para hablar de cosas tristes.
0: <risa> pues sí. Porque la siguiente criatura... Está bien culera... Se llama The Thing... La cosa... Esa de la que ya hablamos... De la película de 1951... Que despertó el miedo de... Lo que viene... Allá arriba... ¿No? Es que... Esta película tiene... Eh, muchas cosas interesantes... Pero justo es eso... Un experimento... De unos alienígenas... Fallido... Que llegó aquí a la Tierra... Y que esta cosa... Tiene que devorar cada ser para transformarse en él y continuar un ciclo. O sea, él puede. Él, o sea, esa cosa te puede matar a ti, Spotty, y se puede transformar en ti. Y eso es lo interesante de. Bueno, de la Mongos. De que no, cabrón. Este. Eso es lo interesante de esta criatura. Y la traigo porque, sobre todo, las dos películas, tanto la, la de 1951, que se llama The Thing from Another World, y The Thing, creada por. Eh, este, John Carpenter. Padre Sagrado, este, son grandes películas, güey. La verdad es que son, son grandes películas y que te hablan justo de el miedo a lo desconocido, porque sobre todo creo que algo que tiene mucho el, el terror y en general la humanidad es que siempre le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces ya sea por algo que tú no conoces como tal o que sí has, has visto, pues así, eh, pero no le pones tanta atención y justo de think pues es eso, güey. Es que es una cosa que no sabes qué es y que se transforma en alguno de tus compañeros. Entonces, en la película, este grupo de 30 personas, si no mal recuerdo, de la Antártida, escuchan disparos de repente, van a ver qué onda y de repente encuentran como un perro. Pero ese perro se ve diferente. Y no sabes qué es. Y entonces el perro empieza a matar a alguno de estos güeyes, empiezan a transformar y empiezan a dudar de... Cabrón, si es mi compañero, y así durante toda la película. Y la, la verdad es que esta película me gusta bastante. Y la criatura es esto: es, es que es algo que, como tal, no sabes qué es. Y todas las escenas que te pone, por ejemplo, la de 1980, que es la de John Carpenter, son bastante buenas. Y te digo, juega con ese miedo de Güey, es un experimento que vino de allá, pero tú no sabes qué es eso, como tal, no? O sea. Si tú vivieras eso, pues no sabes qué es Pero si te enteraras que era un experimento De unas alienígenas que llegó aquí Y que puede acabar con la civilización Está cabrón eh, Aparte, como tal no que es... me, me
1: gusta la idea es Ajá. que es el, des es el Desecho De otra raza que dije, esto no nos sirve A nosotros, entonces como, a ver güey ¿Qué les sirve a ellos? O aquí sea, Es algo bueno No, para pero ellas, aparte
0: no, no puede ser derrotada Como tal, es vulnerable sí, sí. al fuego y a las altas temperaturas. Pero como tal no se puede morir. Y eso es lo interesante de esa cosa. A mí me gusta mucho la, la, las dos películas. Sí las recomiendo bastante. La de 1951 y la de 1980. Pero te digo, juega mucho con este miedo de... ¿Qué es lo que viene de allá arriba? Y es este... Te digo, porque ahorita estamos con el tema de los aliens. O sea, eso es algo que... Ahorita sí estuvo, ¿no? Que Jaime Maussan y sus aliens de, de pastel. Y que su puta madre. Sí, güey, pero... El universo es tan grande que puede haber un chingo de madres allá afuera, güey. Y a mí hasta cierto punto sí me da miedo como eso. Y es algo de lo que... O sea, yo sí creo en los aliens, si lo quieres ver así. Pero yo no me hago la idea de todo lo peligroso que puede implicar eso, ¿sabes? Ah, sí es una idea bastante amplia. Y justo esta película junto con la de alien te, te prestan esto, pues, como de... Cuidado, güey, ¿no? O sea, no puede, no puede saber lo que ciencia ciencia cierta, está allá arriba. Y eso es lo, lo que da medio del asunto.
1: Uy, uy, qué miedo, diría el Fedebol.
0: Ya, güey, que nos van a demandar, pero. Ah, es cierto. Pero bueno, esa fue mi tercera criatura.
1: Para mi tercera criatura, yo creo que, si no me recuerdo, esa también la tienes tú. Entonces, a ver si me quieres ayudar al respecto, si se me va algo. Los necromorfos de Dead Space.
0: Así es. Ah, entonces ya no la digo.
1: <risa> ¿Es la que seguía?
0: No, es la sexta, pero entonces ya no la digo. Pero ajá. En
1: mi caso, los necromorfos de Dead Space son... Para empezar, son repugnantes, ¿no? Pero básicamente la descripción de... Eh, ¿Qué es un necromorfo y cuál es el propósito de estos? Dice que el único propósito de los necromorfos es matar a todo organismo viviente que no esté infectado para así poder disponer de más cadáveres para infectar, en ocasiones devorar y así propagar la infección. Hay quienes creen que son heraldos de la ascensión de la humanidad, pero en un nivel más práctico son el resultado extremadamente peligroso de la exposición y la manipulación de tecnología presum presumiblemente
0: alienígena. Y sabes qué es lo peor Que se parece a otra de las criaturas que yo tengo Y que yo siento que van mucho de la mano Porque si sí es como de esos Otra vez mi ejemplo burdo de ¿Quién ganaría entre Goku y Superman? Pues más o menos sería algo así como ¿Quién ganaría entre los Flood y los Necromorfos? Porque si sí son eh, Razas parecidas, incluso Ahorita lo que acabas de decir del origen Si sí es un poquito parecido ¿no? Pero en el caso de De los Necromorfos Eh
1: yo mínimo pienso que los necromorfos son Más letales, sinceramente Y más grotescos y más agresivos Porque los Flood Bueno, bueno no sé si es porque
0: Es que ahí depende, siento yo pero. Ajá. A ver, ¿de qué depende? Bueno, es que, por ejemplo No sé si viste, pero Digo, es que Halo Infinite ahorita ya está bien muerto Pero En la última actualización Ya valió ah, verga okay, no es ni... ya, ya valió verga porque... Dentro del lore de Halo... Los Flood... Eh, si se adueñan de ti... Se adueñan de ti como persona... Y ellos te controlan... Un Spartan es básicamente un super soldado Y si se apoderan de un super soldado Puede implicar... El fin de la raza humana como tal... Porque... Los Flood... Eh, si... Si se aparean... Y tienen... Muchas... Como... Criaturitas chiquitas... Y esas las manan a un planeta y empiezan a contaminar a toda la especie de ahí, con que se infecten dos personas y no detengas a los demás, ya la ya o sea ya ya valió ver. Entonces un un Spartan infectado es de que bombardeen todo el planeta, güey. Ya, o sea, ya eso ya no se puede salvar. Y es lo que se me hizo interesante Y digo, aparte de los flots sí me generan mucho miedo en, en Halo 3 Y los necromorfos ni se diga con Dead Space 1 O sea, Dead Space hasta la fecha me sigue gustando Y sí me gustaría jugar el remake De Dead Space Porque dicen que es de lo mejor O sea, incluso pues... Vamos a jugar el
1: 3, güey No importa que esté culero, vamos
0: a jugar el 3 <ríe> Ah, que se puede cooperativo, va Este... <ríe> Pero aún así los necromorfos También son igual de peligrosos Porque aparte... A pesar de que. A mí
1: lo que. Lo que. El,
0: de los necromorfos. Lo que siempre me, me gustó. Es que
1: claramente tienen un instinto. sumamente más letal. Mientras que los flood. Se tiene como que. Aunque okay, tenemos que tratar de propagar esta infección. El necromorfo dice como. Te infecto. Qué okay, bueno. Te voy a matar, güey. Esa es mi meta principal. Matar. O sea, no tanto es la, la expandir la, la infección, sino el matarte y el hecho de que descortan los diferentes miembros del cuerpo
0: y aún así siguen yendo tras de ti. Exacto. Ajá. Es, es cañón. Sí, no. Y aparte las maneras para matarte sí son muy brutales. O, o al menos, o sea, tú como personaje de, de Dead Space de este Isaac Clar Isaac Clark. No mames, las, las, que, las muertes que les pusieron al personaje están sumamente gore, si lo quieren ver así. Pero justo estos yo sí los veo más como que tienen un instinto animal como el xenomorfo. Que a pesar de que el xenomorfo es más inteligente, el necromorfo siento yo que es más como de impulso y no tanto de pensar. El xenomorfo sí lo hace a cuesta de, de pensar, porque incluso me acuerdo que hay una escena... No me acuerdo en cuál de Alien es, donde está uno de los soldados y está volteando así y alumbra y los, y los Xenomorfos están escalando así dentro de la oscuridad para que no los vean y cuando se asoma así vienen como pinches 10 Xenomorfos disco de nomos de taladre. Y estos güeyes son más como te veo y paliste verga, o sea, te voy a atacar directamente, ¿no?
1: La razón por la cual, bueno, mínimo Nada más jugando eh, Resident Evil eh, ¿Qué, ¿qué pedo? Güey, no, <risa> me... Y yo soy el loquito nah, de Resident recimo... Evil ¿eh? <risa> eh, Nada más jugando Dead Space 1 Porque no es el único que he jugado, sinceramente eh, Y no, es, no sé La historia del 2 ni del 3 Pero mínimo también puedo decir que los blogs Tienen el mind ¿no? Que mínimo es el que tiene el, les da, digamos, cierto Orden,
0: el que los controla las
1: órdenes hasta donde yo tengo entendido, los necromorfos no tienen alguien que los controle, algo que les dé como órdenes de propaga el virus. Algo así, una vez más, son solamente animales que están no cazando, pero están matando con lo que se encuentren a su alrededor.
0: Sí, creo que sí, no, no tienen algo así que los controle, como tal, como justo el Grave Mine. Que Ese fue un concepto bastante interesante cuando salió Halo 2. Que fue como de, ah cabrón, qué es esa madre güey? y en cambio aquí, al menos que yo recuerde digo es que no jugué el 3, solo jugué el 1 y el 2 y aún así los necromorfos me parecen unas criaturas horribles y hasta cierto punto interesantes pero justo por el tema de que pues necesitan la muerte de su célula para poder transformarse o sea, eso es lo, lo interesante de los necromorfos
1: lo okay, que sí tengo que decir de los Flood, aquí puede que esté mal, no sé tú eres el más el olor master, catar 3-4. No, 8.
0: tampoco, pero ajá.
1: <risas> si no mal recuerdo, los Flood invaden tu cuerpo, sin embargo, tu conciencia queda ah, sí. en tu cuerpo. O sea, sí, es
0: de sí, eso sí.
1: se hace sumamente tétrico. Porque hasta donde se los anamorfas te matan y ya. O te infectan y lo que sea, pero tú, como tal, tú, Eric, yo Andrés, estamos muertos. Tu cuerpo ya es otra el hecho de quedar atrapado y estar consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor de cómo matas a tus amigos o a tu familia, lo que sea eso está súper
0: tétrico y hey, es una, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la escena de Halo 1 donde sale el Captain Kiss que lo...
1: que está como atrapado que, en algo
0: que está así, bueno, pues está consumido por el Flood y pues es lo que le pide así de que... Ey, ya libérame, o sea... es un, o sea Imagínate estar... Durante todo el tiempo... Que se le ocurra al, al flot Que te domina... Todos los años... Que van a pasar y tú vas a estar consciente... Sabiendo que no pudiste hacer nada... Para evitar todo ese desmadre... Eso es lo, lo que a mí me da más miedo de, del flot. Y que justo... Eh, se me hizo bastante interesante cómo Ahora lo metieron ¿eh? en Halo Infinite ese tema... Un flood infectó un Spartan. O sea, ya valió madres el pedo. O sea, sí, sí es un tema bastante interesante dentro de Halo. Porque creo que no se había visto dentro de la cronología de, de los juegos y de las novelas. Si no, pues ya le preguntaré a mi compa que sí le mama Halo en ese aspecto. Pero que yo, que yo sepa, no. Bueno, fuera, güey. Si no, ya lo hubiéramos traído al podcast. Este. Eh. Eh, pero sí, o sea, me llama mucho la atención Todo ese desmadre que traen ahorita con la nueva temporada De Halo Y sí, esa pues era mi, mi cuarta criatura Pero yo no la voy a meter porque o sea, Es que van muy de la mano con los necromorfos En esos aspectos Porque justo fueron vistos por primera vez Por un grupo de exploración Forerunner en el planeta G617 Y los Forerunner Pues son como que nuestros creadores Por así decirlo Y que justo tú hablabas de eso Del, 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 del creador, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hablamos del, ne del necromorfo y del y de los flot que son razas bastante eh, eh, fuertes y hasta cierto punto, pues sí, quedan mucho mello. O sea, la verdad es que la misión de Halo 3, cuando tienes que ir a buscar a Cortana, uh, me sigue dando cosas hasta la fecha, porque no sé. Imagínate... Mucha bueno, misión.
1: Si, eras, si eras 100% de miedo, o sea, estaba súper lleno de acción, pero no si era de, no, güey, no quiero entrar a ese
0: partido. Ah, y, a y, a y aparte, imagínate... Hicieran un, un remake o un remaster Así como Halo 2 Este por, Porque veo, veo clips Del Dead Space remake del 1 Este, que tengo un compa Que también luego nos escucha, un saludito A Ricardo Este, que luego veo sus clips De Dead Space y digo me da miedo. O sea, se ve que esa madre si te dio miedo El original, esta madre te va a dar todavía Un poquito más de culo Entonces este, te, te digo, tengo ganas De probar ese, ese remake pero bueno, eh, otra criatura que a mí me gusta bastante Y que esta es de una serie de televisión bastante popular Es el Demogorgon de Stranger Things eh, Que es una, yo lo veo como una fusión de Un xenomorfo De, de Alien O sea, sí, siento que es como parecido Y un Locust Hasta cierto punto Pero bueno era, esta es una criatura humanoide depredadora que vive en el Upside Down de Stranger Things y que solo se ve nada más, si no mal recuerdo, en las primeras dos temporadas. De ahí en fuera ya no se vuelve a ver. ¿Este eh,
1: yo, yo recuerdo salen las tres?
0: Según yo no me acuerdo tanto. Porque sale Vecna y luego sale Billy
1: y. No, sí salen, salen la cuarta. Acuérdate que tienen un demogorgon los rusos.
0: Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto, tienes razón. Es que ya no me acuerdo tanto de Stranger Things. Me acuerdo más del Demogorgon por Dead by Daylight, sinceramente. Porque como luego juego de Dead by Daylight y así... Y la última temporada pues nos dejó más picados con el tema de Vecna. Y que bueno, también la criatura esa que siempre se observó en el Upside Down... No sé si te acuerdas. Tenía una forma como de xenomorfo. Ajá, esa madre. Estaba muy interesante, pero... De hecho,
1: técnicamente... Y esto, reciente, recientemente me acordé... Que me quedé... no, ¿no ¿Es cierto? Todo esto es el Vecna, El Demogorgon... El Man Flav? Pues son en realidad personajes de Dungeons y Dragons... No tanto de Stranger Things...
0: Ah bueno, pero es, hecho, que, lo es que... Es que de... justo así les pusieron el nombre... Porque hace referencia a eso... A Dungeons and Dragons... Sí, sí... Ajá...
1: Pero yo cagadamente... O sea... Me acordé de eso... Porque mínimo a mí que me gustan mucho los Funko Pop... No se sé si alcanza a ver ahí tantito... Tengo varios... Salió recientemente... Un, un double bundle donde salía Vecna de Stranger Things y Vecna de Dungeons and Dragons en el mismo paquete y me quedé como no mames cierto Vecna en realidad es de Dungeons and Dragons no de no de Stranger Things pero nada nada más era como algo así como de ah no mames sí cierto
0: sí pero ana sí tienen diseños bastante interesantes sobre todo eh, el, el xenomorfo creo que la, o sea, la inspiración que le mete Morgon. al... Por eso, güey, espérate O sea, el xenomorfo creo que ah. sí influyó bastante en temas de, de Stranger Things Porque te digo, la Mind Flare, pues sí parece O sea, en cuestión de cómo se ve Se ve como un xenomorfo Pero aparte, yo creo que le, lo inspiró para hacer Pues la forma humanoide que tiene el Demogorgon Y aparte su extra para matar Porque si bien te puede clavar las garras o, o arañarte El otro es la boca de cómo se abre, que parece como tipo flor, ¿no? Pero si te atrapa, pues te puede devorar incluso. Y eso es lo que se me hace bastante interesante. Y es que el Upside Down, a pesar de que no lo hemos visto así como que tan, 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 tan a profundidad en el sentido de ver todas las criaturas, solo hemos visto algunas que son las que salen en la serie. Pero yo creo que sí sería un mundo así cabroncísimo de criaturas impresionantes, ¿no? Que sí te van a matar, ¿verdad? Pero. No sé, el demogorgon a mí sí, como que siempre me ha llamado la atención, porque justo siento esa como conexión con Alien, bueno, con el xenomorfo, y aparte también, cómo pueden hacer este pues viajar a la otra dimensión, ¿no? A través de estos portales, cómo es que vienen, que justo lo que usa Dead by Daylight, pues ese es eso, su, su poder es como tal: irse por colmenas que ellos hacen para ir y venir, y eso está bastante chido. Y que también, pues de cierta forma, ellos viven en, en nuestro mismo mundo, pero es una dimensión paralela. No sé, a mí el tema de las dimensiones paralelas y demás siempre se me, se me ha hecho algo eso de, bastante eso interesante. Del upside
1: down es algo que me gustaría que fueran más en la serie. ¿no? Porque apenas en la cuarta siento que pudimos ver de manera una buen, un buen vistazo al, al Upside Down. Sí. Digo, yo no soy muy fan de la serie, sinceramente. Este... Pero sí las veo cuando salen, nada más para, para ver esas cosas como de... A ver, ¿cómo va a acabar esto? ¿Cómo va...? Pero en el... Vivo otra vez iba a decir Resident Evil. ¿no? Porque ya, güey, el qué pedo. Monstruo que es de Resident... <risa> <risa> si el siguiente monstruo que yo tengo es Resident Evil, güey. Por eso lo estoy diciendo. Este, en la cuarta temporada de... Stranger Things sí me quedé como... Ok, el Upside Down suena interesante. Y sobre todo lo que me gusta es el hecho de que pensar... Vecna es el gran malo malote... Pero técnicamente no. Vecna le responde a alguien más. Y eso es como Ajá. ¿no? Con el malo malote que
0: no hemos visto. Le
1: Responde a alguien
0: más. Eh, eso siempre es interesante. Sí, el upside down me, me encanta. La verdad es que sí es un tópico que me gustaría que abordaran más, pero bueno. Y digo, sobre todo a mí te digo, la, el tema de las dimensiones paralelas. O sea, y saber que hay una dimensión como la tuya, pero pulera del otro lado. Sí, sí. Lo interesante
1: es que... Eso de realidades alternas o paralelas siempre se muestra como algo en el futuro en el espacio, ¿no? Un otro planeta. Aquí lo que sea más interesante es el hecho de que está abajo de nosotros. ¿No? Hasta donde se, se ha entendido. Está abajo de nosotros. O sea, no es como que ay tenemos que ir a otro planeta. Es como no, bajo.
0: Así es. Pero esa fue Eso mi. está
1: muy interesante. Esa fue
0: mi quinta criatura, el Demogorgon de Stranger Things.
1: En mi caso, mi cuarta criaturita me vas a tener que ayudar aquí. Porque digo, aquí yo me estoy yendo más que nada por diseño. Porque siempre te lo he dicho que el diseño de este infectado se me hace chingoncísimo. Yo el iba a meter de una de Resident, Resident Evil, Evil, pero dije,
0: no, güey. Ya, ese güey me va a... A mí es raro
1: que no me hacer Resident pues no, Evil. No,
0: porque luego sales con tus jaladas y yo... <risa> pero bueno
1: yo metí el Licker de Resident Evil aquí una aquí lo tuve que meter más que nada por diseño porque me gusta un chingo su diseño como del cerebro expuesto con la lengua toda larga
0: y que, te y, y te que atravesar y, y que básicamente es un Daredevil. Ándale <risa> porque pues se guía del ruido o sea tiene un un este super oído y con...
1: Aquí lo que encontré dice, los lickers son humanos mutados que han sufrido una segunda metamorfosis inducida por una cepa proveniente del virus T. En particular estos que hayan consumido grandes cantidades de carne. Uh
0: -huh. Entonces,
1: por ejemplo, lo que, lo que a mí se me hace interesante es de, en este sentido es que vamos a ponerlo de la siguiente manera. Y aquí me puede decir, no, güey, estás pendejo o no, si sí, estás bien? Este, lo que yo entiendo por esto es que infectas por el virus T. Zombie, empieza a consumir mucha carne y si te toca otra cepa del virus T, un, digamos ahora así que tu segunda dosis, te conviertes en líquido, ¿no? Sí. No tienes posibilidades de convertirte en líquido. Eso se me hace interesante porque evoluciona dentro de dentro de esta como plaga, evolucionas constantemente, entonces, cabrón. Digo, no puse ningún Tyrant o el Nemesis o el, a ninguno de esas porque una vez más me estoy guiando aquí nada más simplemente por el diseño y el, y lo divertido que es este. Bueno, no divertido, pero lo, el desmadre que se arma mínimo recientemente, Eric y yo que jugamos el Operation Raccoon City, cuando salían los Lickers, siempre era un pinche desmadre tratar
0: de matarlo Exacto. Y es que lo interesante de Resident Evil es que todas sus criaturas, de cierta forma, llegan a tener una evolución. En Resident Evil 1. En el remake Más bien, porque en el original Según yo, no están Pero bueno eh, Los zombies, la primera mutación De los zombies, son los Crimson Head Que yo lo que le decía Al Spoty Este Que el, el Resident Evil 1 es de cierta forma Complicado, el, el Remake, porque ahí Tienes que jugar mucho con la idea de quemar A los zombies cuando los matas porque los Crimson Head igual consumen... O sea, si son zombies que consumieron un chorro de carne... Así nomás. O sea, si ellos consumen un chorro de carne... Ah, pues de hecho también los vimos en el de Operation Raccoon City. Pero estos nada más tienen que consumir un montón de carne humana. Y en cualquier momento van a evolucionar. Y justo... este, eh, Pues lo que les diferencia de los zombies normales... Es que estos tienen garras. Y si te fijas bien... Son un poquito garras grandes, no así de su puta madre, pero sí las tienen como que más largas. Porque, como el cuerpo se va, cuando se va descomponiendo, pues se supone que se acelera como el proceso de nuestro cuerpo. O sea, que nos crece el pelo, nos crecen las uñas y demás. Bueno, el Crimson Head empieza a crecerle de sus uñas, tanto de los pies como de, lo, de las manos. Y se llama Crimson Head porque se pone de color rojo. Y es más rápido que un zombie normal. O sea, los Crimson Head pueden llegar a correr. Y no son lo mismo que el Leaker, Porque el Leaker ese sí es un torpedo. Entonces, este es lo, lo interesante. Y aparte también es estos... Justamente
1: en el artículo que saqué, lo de la pequeña inscripción que leí, justo el, el último párrafo que se lo quité. Porque es. O sea, no hay, que, no, hay, no, hay que no hay que confundirlos con los Crimson Head.
0: Ajá, porque yo, por ejemplo, sí pensaba que eran la evolución. O sea, los Lickers eran la evolución de los Crimson Head... Pero no, no son... No, esos son otros, esos son parte. Porque aparte, pues el Crimson Head... Este, es como un zombie... Pero más OP, o sea, más evolucionado... Y el... Y el Licker es diferente, el Licker... Como ya lo dije, pues tiene un super oído... O sea, tú vale verga si... Vas caminando, pero no haces tanto ruido... El güey no te va... No tendría por qué si... si así como yo lo he jugado... Pues no tendría por qué atacarte, pero si tú llegas y te mueves bruscamente o lo atacas, ya. Por eso mucha gente en, en Raccoon City, de. Pues sí, que es donde salen, en Resident Evil 2. Mucha gente murió a manos de Licker porque lo primero que hacían era gritar. Y pues, no mames, pegas el pinche grito, el güey sabe dónde estás. ¿Qué es lo que no sé? Es como es, eso de, de Jurassic Park con el T-Rex. ¿no? Cuando no hacen ruido y demás. Más o menos con los con lickers, los ¿no? Pero sí es una criatura bastante letal. Y que aparte digo, tiene garras. ¿No? Que con esas te puede partir sin broncas a la mitad. Y aparte tiene una lengua súper larga que sirve como una especie de arpón. Donde te va a agarrar y te puede jalar hacia él. Y es una criatura bastante fea. Es, de, es de, también de esos traumas de la niñez junto a las arañas de Resident Evil 1. Sí, decía Betal, verga. Está horrible, sí está Sí, tiene un buen diseño, la verdad. Es pues por eso lo elegí más que nada, por su
1: diseño. Porque te digo, o sea, yo no sé yo no sabía exactamente de dónde salían y todo ese pedo. Pero simplemente basándome en diseño, me fascina en lógica.
0: En, en general son criaturas bastante chidas dentro de Resident Evil eh, Bueno, como ya hablamos del necromorfo y demás Pues ya no, me lo voy a saltar Y eh, este también fue como un mini trauma Porque la verdad es que David Cronenberg, el padre del, del body horror Se la rifó bien cabrón con esta película que es la de The Fly o la mosca Y pues en esta película nos muestran a un científico brillante pero con un ego bien cabrón... Que cuando empieza un experimento... De una máquina... Este... Pues ahí tenía que... Esta máquina no tenía que tener ningún... Eh, especie de ADN... Si no mal recuerdo... Creo que era una máquina para teletransportación... No me, no me acuerdo... Ahorita tengo... Un poquito en blanco la película... Pero el caso es que... En esa máquina... Cuando la prueba el doctor... Este Seth Brutal... Se mete una mosca. Y vale verga todo el proceso de lo que estaba haciendo. Y entonces el güey se empieza a fusionar con la mosca. Al paso de la película vemos como él se empieza a transformar en una mosca gigante hasta cierto punto. Pero es una criatura muy horrible, güey. Muy, muy, muy horrible. La verdad es que David Cronenberg ahí creó una de las criaturas, yo diría que más emblemáticas también de la ciencia ficción. Y que, bueno, no, no tan emblemáticas Porque siento que mucha gente igual y no la ubica Pero yo creo que cuando ven La criatura, o sea, si les muestras las fotos Es como de, ah, ya sé qué mamada es Y está muy horrible Es la de Jeff Goldblum, ¿verdad? Sí, justo es lo que iba a decir okay. Y que también es un remake <risa> Es un remake de la Si no me recuerdo Creo que la, la primera Salió en los 50s también Y lo que me encanta es es que ves toda durante toda la película ves cómo se empieza a deformar el, el set bro, el brodo se empieza o sea la la piel se le empieza a caer le empiezan a salir extremidades que no tenía o sea cómo te marca todo el proceso de la transformación lo hace brutal y la historia sí está muy buena está bien pasada de lanza pero sí te genera como ese miedo de ¿Qué pasaría si tú te fusionas con algo Que no debería de pasar? O sea, está Está bastante interesante Y Jeff Goldblum lo hace muy bien o sea Esa es una de sus mejores películas A mi parecer, me gustan bastante The Fly, la mosca Y no Eso digo, la, la puse ya Muy abajo porque si sí no Creo que no pues A diferencia de las otras que consideramos Que sí son más letales y demás, aquí nuestro Personaje solo se está transformando en y está cambiando sus hábitos y demás, pero no se exploró como que esa idea de pues, que pudo haber sido, ¿no? O sea, de puede dominar mundos y demás, pues no. Pero es una criatura que la verdad sí da miedo, güey. Y si lo ves, o sea, si ves la transformación, da mucho asco, de verdad. Este David Cronenberg lo hizo muy cabrón con su película. Salió en 1987. Muy buena película, la verdad.
1: Esta, esta peli es de esas películas que nada más he visto como que clips de los momentos más emblemáticos nunca la he visto completa Vela. pero siempre que la veo y sí es el, el el momento donde sale como que todo viscoso se le ve todo sí ah, es que sí güey se ve asquerosísimo
0: sí Entonces... o sea se ve horrible güey Te digo que sí. Y digo, a David Cronenberg sí se le conoce mucho... Por ser el padre del body horror... Que este es el horror... Eh, pues de tu cuerpo... O sea, tal cual... De las deformaciones de tu cuerpo... Y de todo lo que puedes sufrir... Entonces este... Aquí en The Fly sí te muestra... Unas series, unas escenas... Súper asquerosas... Y que justo una de esas es... Cuando sale todo viscoso... No mames, te da un chingo de asco... Y yo creo que es de esas... Que por ejemplo, no sé si has visto alguna vez lo que hubiera pasado con Peter, si la araña que lo mordió hubiera funcionado de una manera diferente, o sea que no fuera Spider-Man así, sino que tal cual fuera un hombre ah, que se convertido cayendo en araña.
1: Pedazos de piel ese tipo de y... ah. cosas,
0: pues, vienen de parte de lo que hizo Cronenberg en ese momento, güey. Tal cual Bueno no sé Nunca lo he, lo he investigado Pero o sea Yo lo veo y digo Se parece a lo que hizo Cronenberg con The Fly Y es como sería Un humano Híbrido De un De un animal La verdad está Está horrible Pero está bastante interesante La película está muy buena Así se la recomiendo Pero bueno Ya pasa con Criatura No sé cuál es La que le sigue
1: yo sí voy a regresar a uno más letal. Este sí yo creo que va a ser muy rápido. Más que nada porque en realidad no hay información respecto a este infectado del Left 4 Dead. En Left 4 Dead la historia está muy escasa. Este nada más la puedes asociar por lo que van diciendo los sobrevivientes a lo largo de las campañas. Pero este es el más interesante porque si te puedes analizarlo un poco más, The Witch es el único zombie pasivo. Tú necesitas molestarlo para que te ataque. Y te pones a pensar, aún más, eh, perdiendo el tiempo, en vez de estar haciendo tu tarea sobre la de la carrera o algo así, que <risa> digo, no, no es que hace eso, ¿no? Pero te pones a pensar, es el único zombie infectado. En realidad, tiene como un sistema de presa, un cebo. El escuchar como cómo llora que los sobrevivientes
0: vayan de. Ah, que hay alguien vivo. <risa> es que sí da cosa, o sea Me llegan los flashbacks De Led for Dead de cuando yo Estaba morro y no mames, no, me da cosa Tener
1: ese cebo De alguien llorando y que los sobrevivientes Vayan y, ah, que hay alguien vivo Y que nada más le eches la linterna para que sea una Witch, inmediatamente Digo, dentro del gameplay, que te tire Y que con las uñas largas te empiece A desgarrar, yo digo, no te mate Inmediatamente, pero no, no, no se, se queda muy cerca, ¿no? Pero pensarlo Pero Pensando en, ya en la realidad Lo que podría hacer este Infectado hacia una persona Sin duda yo creo que inmediatamente los mata sí. A mí eso eso La Witch se me hace interesante Yo creo que más que un Charger, un Tank Un Hunter, un Smoker, lo que sea El pensar en, es, en Estos infectados Un elemento en la vida real Y siento que la Witch Es de los más interesantes junto con La, la Spitter, por ejemplo
0: no, aparte Yo. el tema de lo, lo. O sea, lo interesante de. De la Witch es que no tiene un origen como tal. O sea. ¿Sí? Muchas de las criaturas de let for Dead, o en general el virus, nunca se O sea, no, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocasionó todo el brote zombie. Porque incluso está esa teoría, ¿no? De que. Nick en algún momento robó ese virus y el, el crew de Payday tuvo que ver y mamás así, ¿no? Pero no está como que todo conectado. Para que una mujer se transforme en una witch no se sabe, ¿no? Porque no hay witch hombres, solo hay witch mujeres. Y lo tétrico es eso, es que están llorando. Pero aparte, tal cual, así como los dije, es una mujer. Y, o sea, y tú cuando ves, o sea, si en, un, en un escenario. Apocalíptico de zombies Imagínate que estás en, en Buscando comida Llegas a un Walmart, a una horrera Lo que sea Y empiezas a escuchar que alguien está llorando Te acercas Y ves que es una mujer que está así En el suelo, así llorando Bueno, no, tapándose la cara En teoría, y cuando tú la quieres Ir a consolar y le tocas el hombro Valiste verga Y es, de, o sea, así te provoca una sensación De ansiedad, de
1: Sí, es, es, no sé es lo que hacer. digo de que es el único zombie que tiene un cebo.
0: Exactamente. El, el hecho de hacer como que está llorando. Pero justo digo, no se sabe qué es lo que ocasiona. Pero tú ves a la witch, o sea, en el, en el en Let for Dead y es una criatura sumamente fea. O sea, ya cuando la tienes de frente, pero por detrás parece una. O sea, cuando la
1: tienes encima matándote,
0: sí. Sí, sí, sí. O sea, cuando la ves por detrás, pues es como una mujer normal. Entonces imagínate tú en ese escenario, vas a buscar este, eh, comida, agua, lo que sea Y que en eso empieces a escuchar que alguien llora y no sea un humano Eso sí da un chingo de miedo, la verdad Es una muy buena criatura, la verdad
1: eh, Fun fact de Left 4 Dead, bueno, mismo soltándome a otro infectado, el smoker No sé si te acuerdas que cada vez que lo mata suelta humo Ajá. Recientemente estaba viendo un video como de la creación del Left 4 Dead Tenía pensado que cada vez que matabas a un smoker, el humo te iba a hacer daño. Pero por un error de código, no pasó. Y los de Valve dijeron dijeron: Qué huevo cambiarlo. Y si sí le déjelo así.
0: <risa> bueno, pero yo supongo que en la vida real ya eso te infectaría, ¿no? ¿O sea, sería como
1: Y yo creo que sí. Sí, es que. Pero. No todo es videojuego este, la amiguitos witch, te digo... <risa> sí, yo digo que la Witch es rápido porque. Una vez más, la Ford no tiene como un modo historia en. en...
0: Sí, no. Realidad, no pues, y te ¿sí? digo no, no, no se sabe ni si es cierta toda la historia más que.
1: Todas son vivías básicamente.
0: Ajá, o sea, lo que viven los personajes, pues sí es una historia. Pero en cuanto al mundo en el que se desarrolla no tiene historia como tal. Eh, ya para mi última criatura de la noche, traigo uno de Dead by Daylight. Que este sí es de Dead by Daylight, no slash de colaboración con Dead by Daylight, sino que este sí es original de Dead by Daylight.
1: Es Albert Huesca
0: ¿Cómo supiste? No, no es cierto. Este es una criatura que metieron Hace un año O dos, no recuerdo El de Cape A ah, huevo Nada, no, no es cierto Es la draga Que para los que juegan Dead by Daylight pues Ya sabrán más o menos quién es Pero para quien no Bueno, la draga es una manifestación de los pensamientos oscuros De una comunidad que alguna vez fue vibrante Capaz de teletransportarse entre casilleros y convocar una oscuridad aprumadora. Pero, ¿cuál es lo interesante de esto? Y por qué digo que la puse aquí eh, es porque tal cual es una manifestación de pensamientos oscuros.
1: Es de la comunidad de DVD.
0: Exacto, güey. Que ahorita están tirándole caca a, a Texas Chainsaw. No, no es cierto. Este, pero es una criatura que es como si fuera un agujero negro ahí parado. Y que empieza a sacar... O sea, ves como unas ramitas negras ahí. Y son sus brazos, güey. Pero aparte... Tiene cabeza. O sea, lo interesante es que tiene cabeza de lo que sale de ahí. Y te puede succionar. Entonces...
1: Ah, no mames, ya la vi. No
0: mames, está bien tétrica, ¿eh? Sí. Y, y, o sea, lo, lo interesante... Lo que se me hizo interesante es cómo... Se crea y justo te, en, en el Lord de Dead by Daylight, en la información del personaje, te van platicando qué es lo que le pasó para convertirse en esa madre. Y las skins que le hacen los devs a la draga, si sí están muy feas, hasta el punto de que no sé si te acuerdas que había un mapa donde había un caballito. Ah, sí. Y eh, bueno, ese caballito se llama Maurice. Ese es. O sea, eso yo no me lo estoy inventando, es del lore oficial de Dead by Daylight. Y es el, es el caballo del payaso, de The Clown. Uh -huh. Bueno, cuando tú seleccionas a la draga, eh, la draga el, en la pantalla de juego, digo, igual y pongo un clip aquí para que vean cómo, a qué me refiero, pero la draga saca a, a Maurice de, de, de su, de su interior en algún momento de cuando estás esperando buscar partida, saca al, al caballo así. Y luego lo, lo, lo empieza a arrastrar Hacia adentro, otra vez y, O sea, lo interesante es que no sabes Cómo chingados de tener esa cosa Porque tal cual parece como un vacío Que tiene vida propia Entonces está bastante interesante Y es una criatura de Dead by Daylight Que por diseño y por lore me gusta bastante En jugabilidad se me hace bastante Interesante porque imagínate que Tú como survivor tienes el miedo De topártelo y te escondes En un casillero ¿Cuál es la habilidad de ese güey? ...teletransportarse a los casilleros y si te atrapa... Este verga. ...bueno no, valiste verga, pero te agarra y puedes hacer el cuelgue, ¿no? Pero yo creo que si fuera en un caso de la vida real... ...te atrapa y valiste verga, güey. Ya no, ya, ya no tienes escapatoria de eso. Y es como que jugar con el miedo del sobreviviente de... ...¿será que está seguro en tu escondite? Y no mames, eso es lo que también me da bastante miedo... ...y que una de sus fases es que justo puede convocar a la noche... Y durante todo, unos 30 segundos, el mapa está oscuro completamente. No ves nada. O sea, si sí ves a tu personaje, pero no puedes ver lo que está más allá de un metro dos. o dos. Sea, todo está oscuro. Y solo esa cosa te puede observar. Digo, en general, el mundo de Dead by Daylight sí es algo que yo podría poner aquí en ciencia ficción. Porque es algo que está bastante interesante. O sea, independientemente de las colaboraciones, todo el tema de que hay un... Una entidad malvada que atrajo a estas personas a su mundo para eh, entretenerse, sí está bastante tétrico. Y pues justo una de ellas fue la draga. Pero todo, todos los personajes que están en el roster de, de Dead by Daylight son personas que fueron llevadas a la oscuridad justo por la draga. Que diga por, por la entidad The Entity. ...y pues la draga terminó en ese mundo de Dead by Daylight... ...y es algo que me, me parece así bien cabrón... ...y que también tiene sus tintes así de Lovecraft... ...en cuanto a temas de historia y demás... Entonces, ...me gustó la draga la verdad... ...y por eso la puse aquí como mi última... ...criatura de la noche...
1: ...muy bien... ...yo tenía técnicamente tres más... ...porque pensé que tenías más... ...pero yo fácilmente puedo reducirlo a uno solo más... Eh, este Digo, no sé, si no es de terror Sinceramente, pero te, Le da miedo Al jugador cuando lo ve, sobre todo al in Iniciando el juego, porque dices, no mames ¿Cómo voy a matar esta cosa? It's Big Daddies de Bioshock Ah, sí Yo creo que los Big Daddies Este Entran dentro de esa Esa casilla de, ¿Qué es esa madre güey O sea, claramente te ves que es Humano hace la pregunta ¿esa madre es humana? porque es un traje de buzo
0: el señor pompas de
1: los viejos hechos pobre
0: <risa> este bobo.
1: Ajá este pero no dices un humano no puede estar adentro que digo ya después te enteras de todas las <risa> te enteras que, que sí
0: que...
1: <risa> <risa> te enteras que técnicamente sí pero bueno, básicamente los Big Daddy son estos trajes de submarino viejos. Tienen normalmente un taladro en la mano. Los Big Daddy son humanos ultramutados por el científico Suchon. Que es un científico loco básicamente en el mundo de Bioshock. Son utilizados para proteger a las Little Sisters. Realizar tareas de mantenimiento en Rapture. Estos tienen un enlace con las Little Sisters. Protege. Y básicamente... Tu tarea principal es proteger a las pequeñas De un peligro inminente este Estas son interesantes Porque eventualmente, digo, spoilers de Bioshock Uno, dos
0: Ah, ya hicimos un capítulo este, de Bioshock completo
1: este, <risa> Eventualmente tú te vuelves un, un Big Daddy Y en el Bioshock 2 eres un Big Daddy Tipo alfa, si no mal recuerdo Que se llama algo así Nadie se acuerda de ese hijo este ya eh, y básicamente ves todo lo que conlleva ser un, un Big Daddy yeah, y proteger a las Little Sisters. Pero a mí lo que también me, me gusta mucho es todo lo que incluye ser un Big Daddy. Que aquí lo que tengo es, dice que los candidatos para la transformación fueron por una modificación de la laringe y aplicación de feromón Estas son las que atraen a las Little Sisters hacia los Big Daddy. Después de la modificación de la laringe, la piel y los órganos de los candidatos son injertados en el traje para asegurar la adherencia completa, exceptuando en el caso de la serie Alpha, que es la del BioShock 2. Con la unión de genes, los seres humanos dentro de los trajes se les da una mayor fuerza y agilidad. Los trajes acero cero contienen el sistema de soporte vital necesario para mantener con vida durante sus funciones y permiten a un Big Daddy levantar grandes pesos con facilidad. O sea. No solamente te metes en un traje, sino que tienes que llevarte a llevar tu cuerpo a varias operaciones y cirugías para básicamente volverte un big daddy para siempre. No hay manera de decir, "Me voy a quitar el traje ahora". Nelper, no, eres un big daddy por siempre y para siempre. Y es pues es una idea que dices, "No mames, no, no, no
0: quiero". <risa> no, y aparte la primera impresión de un big daddy te da miedo porque justo va acompañado de la, de la Little Sister. Y, y era lo que hablábamos en el episodio, ¿no? Que tú ves a las Little Sisters. Y sí te da la impresión de algo que te da miedo. Porque justo... Primero dices, es una niña. Pero ya cuando ves bien a la niña... ¡Nada mames! O sea, tiene piel pálida. Ojos amarillos. Completamente amarillos. O sea, no, no digo de que tenga nada más lo de aquí y todo amarillo. Sino toda... Todo el ojo es amarillo Y aparte Esa cosa no habla, nada más es como mm", Y ya Y ya Pero aparte las armas que tiene O sea, que digo es, Hasta cierto punto es un ser inofensivo Pero si tú atacas a la Little Sister Ya vale O sea Es una criatura bastante interesante y justo eso que dices Imagínate que Te sometas a ese proceso de ser un Big Daddy ¿No? Digo, nuestro protagonista eh, este, en, la, en el primer juego pues ya no le quedaba de otra, pero aún así todo el proceso que conlleva para que tú te conviertas en un Big Daddy, yo supongo, bueno es que no supongo, yo digo que debe haber sido algo no de yo quiero ser, ¿sabes? Más bien fue de vamos a secuestrar o sea, güeyes para que se sometan.
1: Yo creo que ha de ser estilo... Algo tipo mafioso de mira, tenemos de un, de dos, o te quebramos y de ahí conseguimos lo que nos debes. O te vas a este programita que tenemos llamado Big Daddy. Daddy. A ver, si trabajas un par de años con. siendo Big Daddy, pagas tu, tu deuda. Y amon.
0: Y a la chingada. No, y aparte también evolucionó en las Lils, en las Big Sisters. Este programa que también. Pues ahora ya no lo haces con. Hombres. Ahora lo haces también con mujeres Y las las este, las Big Sisters son más rápidas Y tienen más habilidades que los, los Big Daddy Pero no le quita el hecho de que sean igual de peligrosos los dos O sea, son criaturas bastante eh, peligrosas Y aunque son inofensivas, bueno, sobre todo el Big Daddy Sí te da miedo O sea, porque imagínate que estás en el, en el fondo del océano Que también es un, un miedo recurrente dentro de la ciencia ficción Y luego en el fondo del océano, en una ciudad que por un lado dices, se ve bien, pero sabes que algo no tiene de bien. O sea, sí, sí, se ve decente, pero pues no. Y luego que te salgas a madre, nada mames. Pues o sea, sí es todo un tema. Rapture está lleno de criaturas bastante interesantes ahí.
1: Yo rápidamente, nada más para cerrar, dije que tenía tres y este fue el que más quería desarrollar. Los otros dos es el hombre pálido de eh, laberinto del fauno, que es el que te pone los ojos en las palmas. Tiene que ver, y básicamente. Ese puta madre, ese sí es ah, trauma de la Sí, sí, también. Está. Niñas, sí, dijiste, sí, también. Sí. Y el otro que es de, de videojuegos, el es Oryx, el rey de los poseídos de Destiny. Dice es lo que más interesante: es este. Bueno, obviamente tiene una gran evolución a través del lore de Destiny. Estos tipos básicamente hicieron un pacto con el diablo. El pacto que, es, que hacen es: Te voy a dar almas, te voy a dar muerte. Y cada vez que te dé cierta cantidad de almas y muertes, tú me das más poder. Pero llega un punto en el que estos tres hermanos matan tanto que necesitan hacer genocidios completos de mundos para poder nada más satisfacer a los al diablo este conexión impacto entonces te da una idea cabrona de los grandes de, de cosas que han hecho estos hermanos y ya es el,
0: los últimos dos que tengo. muy bien pues con eso cerramos este tercer episodio de octubre eh, yo quisiera cerrar antes de pasar a dar las conclusiones con una serie de recomendaciones que le quiero hacer a la audiencia si es que todavía no tienen así de necesito ver más cosas de terror para este fin de semana, para Halloween y demás bueno, traigo una serie de recomendaciones que pueden servirles a todos ustedes si quieren pasar un poquito de miedo tengo dos videojuegos y tres películas eh, una película no es tanto de terror eh, pero las demás sí. Eh, Alien, la primera eh, nuestra tripulación de la nave espacial Nostromo atiende una señal de auxilio y sin saberlo, sube a bordo al xenomorfo esta película dirigida por Ridley Scott está bastante buena Genera mucha tensión durante todo el tiempo de la película Bueno, durante una gran parte de la película más bien eh, Aquí también nace una de las heroínas del cine Es Ellen Ripley eh, Una película que les recomiendo bastante Si se la quieren pasar con mucho medio, Junto con The Thing de 1980 Pero también recomendaría la de 1950 Aunque esa luego no está tan fácil de conseguir Pero The Thing está creo que en HBO pues creo que las dos están en HBO... Pero si no tienen HBO... Pues ahí... Eh, creo que también está en Prime... La de 1980... Entonces ahí pueden buscarla... Alien también está en Amazon Prime... Este... Y aquí pues una, una alienígena... Se transforma en otras formas vivientes... Que invade una base científica de la Antártida... Y como ya lo dije... Pues es un experimento fallido de Marte... sí las recomiendo... Estas dos grandes películas... Ahora yo no metí a esta criatura... Eh, eh, aquí porque no soy tan fan Pero sí me gusta mucho el concepto de dónde viene Y creo que la última película está bastante buena Shin Godzilla de, de este Iba a decir Shin y Mikami, ¿eh? ¿Qué pedo? <risa> eh, eh, era de Hideo, ¿no? No <risa> es cierto <risa> es que te Estoy chingando De Hideo aquí,
1: ah no, güey Y sí es ANO ah,
0: ¿Cómo? Ah. Este. De Hideo Kojima no, es decir, De Hideaki Anno El creador de Evangelion si le suena el nombre eh, Es una película que nos trae una, Hasta cierto punto una Versión diferente de Godzilla Pero lo que está interesante De esta versión de Godzilla es que es un Caillou O bueno se regresa a este caillou agresivo Que aterroriza una ciudad Y es justo con El concepto del que nace la película original La de 1951 No, 50 y no me acuerdo cuándo les dije, pero bueno. La película original es de los años 50. Y justo nacía por este miedo. De. Pues del tema de las bombas atómicas. Y el tema de la bomba. El bombe, el tema de la bomba de hidrógeno. Entonces sí es un tema que. Hasta cierto punto. Todavía es latente. Y que por, no por nada también es una fobia. no El miedo al océano. Y pues todo lo que debe de haber ahí. Porque hasta cierto punto. El océano sí es un sistema que no está recorrido así al 100%, o sea, es algo que se nos, ha, se nos ha hecho difícil de visitar, ¿no? Por muchas cuestiones de la presión y demás, entonces, no sé, que si existe algo ahí, pues da mucho miedo, ¿no? Y que todavía sea despertado por pues, una arma atómica, y que digo, en la película, pues sí está como que esa idea de pues, matarlo con una bomba atómica, ¿no? Y digo, eh, es quizá una película no de terror, pero siento que sí demuestra, eh, pues, ese miedo, ¿no? De cómo aterroriza a la, a la ciudad. Y sobre todo es una, es una muy buena película, la verdad. Eh, digo, no he visto todas de las nuevas de Shin, pero creo que Shin Godzilla está bastante buena y esa la pueden encontrar en HBO y en Prime. Yo creo que sí tengo que decir que es la mejor cita. Sí. Entonces. Shin. Digo, es que yo no, no he visto todas, pero definitivamente creo que es una buena representación del monstruo, sobre todo del Kaiju, entonces si sí se las recomiendo eh, digo, no soy tan fan de este personaje, pero sí me gusta mucho eh, esta película, si sí se la recomiendo bastante, y en general es como que de las mejorcitas de Godzilla, entonces también si les gusta Godzilla, pues véanla, y los otros dos pues son dos videojuegos Resident Evil, no, no es cierto es Dead Space, que ya hablamos de él eh, La verdad es que sí está bastante bueno Digo, el primero Digo, ya si ustedes pues, tienen el remake pues, jueguenlo eh, Pero en, en general la, la historia del primero Pues se desarrolla dentro del interior De la extractora del USG Ishimura Y pues la, la tripulación pues, Ha sido masacrada por los necromorfos De los cuales ya hablamos hace rato Y la verdad es que sí da mucho miedo Sí da mucho culito y sobre todo porque prácticamente está todo oscuro y solo tienes tu lamparita y hay alguno que otro momento de, de, de luz pero todo el tiempo te la pasas con miedo está muy bueno, si tienen esa oportunidad jueguen Dead Space, la verdad se la van a pasar muy bien, es un juego que también hasta cierto punto vino a traerle un nuevo giro al survival horror Entonces, se los recomiendo bastante y el otro se llama Soma que este sí es un juego de ciencia ficción y se trata sobre la historia inquietante sobre pues un una persona slash androide por así decirlo que todo el tiempo va con su amiga inteligencia artificial y pues te habla de muchas cosas eh, el, sobre todo el final yo creo que les va a dejar con un tema de no mames me acabo de quedar en soledad bien culero eh, sí traen un buen final bastante chido eh, este, y sobre todo creo que te habla mucho sobre lo que significa ser humano, porque aquí controlas a una especie de robot, si no mal recuerdo. Eh, entonces, este vale mucho la pena y también juega con el miedo de quedarse en el fondo del océano. Entonces, vale la pena. Esas son mis recomendaciones para Halloween y con temas de ciencia ficción y demás. Spotty, no sé si quieres recomendar algo para. Pasar a las conclusiones
1: Yo quiero recomendar tres películas Creo que dos de ellas, bueno, una de esas es Ya la mencionaste, la de Odisea 2001 Odisea del Espacio es un Stanley Kubrick que Es un de los mejores directores de, de los tiempos Este Y esta película Mucha bueno, gente dirá <risa> oh, bueno, sí. era, eh, Y esta película Mucha gente que dirá que es Su mejor película, digo, a mí me gusta más La naranja, Mecánica, es mi película favorita, pero Definitivamente es de la muy buena película Que como tal no es de terror Pero es yo creo que de suspenso De suspenso Como dijo, dijo Eric hace rato Otra que también no es de terror Pero es de suspenso Que yo quiero mencionar Es la de Ex Máquina
0: Si ¿Sí la has visto Con, no. Con Oscar Isaac Ah sí. sí, sí, sí Ese güey Iba a decir Moon Knight. Qué pedo este... Pero bueno sí es ese güey <risa>
1: Con Oscar Isaac básicamente esta película Hace mucho que la vi pero corrígeme si estoy mal Básicamente eh, este güey, un güey Llega a este Con Oscar Isaac cuyo nombre del personaje Me olvidó Y este crea androides sumamente Reales uh -huh. Poco a poco se va dando cuenta que estos androides Ahora sí que son más humanos Que androides Pero como al ser creados No tienen La voz y la decisión que uno quisiera tener Y ahí se va desarrollando un, Una trama un poco más Profunda Más, de, más profunda de qué significa ser humano ¿no? Y por último este Una vez más esta película la vi hace mucho Y no es, no es de terror sinceramente No es de miedo tan siquiera Pero Distrito 9 Yo creo que es una película ah, Mínimo de ciencia ficción da muy buena Igual Tema digo tema, toca temas digo medio raciales y culturales en el respecto de cómo trata a alguien A una raza que es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados pero una vez más esa no es de terror es, es, este, oh, ni de miedo es, aunque está sea. chida está chida pero es muy buena película yo creo que tendré que redondear esas tres películas
0: muy bien eh, bueno y ya como para terminar pues como conclusión la verdad es que la ciencia ficción es un género sumamente amplio muy disfrutable, van a encontrar un chingo de ejemplos en todos lados, libros cómics, películas, videojuegos, etcétera. como ya se los mencionamos, nosotros mencionamos nuestras criaturas favoritas y algunas de nuestras obras favoritas pero pues hay un montón que igual se nos han de haber pasado y sobre todo ahorita pues agarramos algunas que tienen que ver más con temas de terror spooky season. Entonces, este, pues esperamos que les haya gustado este capítulo Que yo creo que va a ser el más largo de todos los de octubre, O quién sabe eh, Pero sí es un tema, como ya lo dije, bastante amplio Que me gusta bastante Y que sobre todo los giros que tienen con el terror Están muy cabrones Y hasta la fecha son giros que pues todavía te pueden a pensar Ahorita, como ya lo dije Uno de los temas que están muy latentes Son la inteligencia artificial Y es un tema que... Sí, está interesante porque si lo pones en las manos correctas, se pueden hacer buenas cosas. Pero si lo pones en las manos incorrectas, pues se puede hacer un cague bien cabrón. Entonces, pues, así es: chinga tu madre y lo hermoso. Oh, qué lachi para, para no quitar la costumbre. Entonces, este pues sí, es eso. Eh, Spotify, conclusiones y redes.
1: Conclusiones.
0: Y yo creo que más que nada
1: es... <risas> en efecto, listo, vámonos. No, pero yo creo que... Sí, las que mencionamos fueron algunos del... Bueno, mínimo, en mi caso, de los que nos llegamos a acordar... Este, sobre... De miedo, terror, penso, lo que sea. Pero definitivamente algunas este, franquicias allá afuera de ciencia ficción... Que no tienen que ver con el terror... Son muy buenas, como las películas de Resident Evil... ¿no?
0: Bueno, las animadas Ah, como ves
1: puto? No, las live aquí Entonces, este... Pero hay de esas, este... Ay, ¿qué estuve diciendo, güey? Por tus mamadas se me olvidó Este... <risa> que hay, hay, hay buenas películas hay algunas, que no son... Hay muchas películas, Ajá. juegos, este, franquicias de ciencia ficción Que no tienen que ver con el terror Pero aún así son muy buenas Y como Eric ya dijo Expuso al inicio de este video Ciencia ficción abarca muchas cosas, desde cómics, mangas, historia, y no necesariamente tienen que ser este o sea, un futurista Todo feo. Pueden ser muy muy buenas, muy vibrosas, muy buenas vibras, pero definitivamente eh, es uno de los medios, bueno unas categorías, una de las categorías más interesantes de explorar. Así es. Pero
0: por ejemplo, redes. Se nos pasó Terminator, güey pero bueno, ajá Sus redes, güey yeah.
1: Andrés, Instagram, andrés-santiago99 Y... A Twitter andrés santiago bajo
0: Muy bien Es la 1 de la mañana, güey, ya tengo sueño No creo, aquí son las 12 <ríe> Este... También todos los como suscito En Instagram y Twitter, ahí me pueden encontrar donde comparto cosas del Manchester United De películas, de música y demás Ahí nos pueden encontrar en todas las redes Y recuerden seguirnos a todos nosotros Bueno, en nuestras redes De Geeks de Sillón, en Facebook como Geeks de Sillón Podcast, en Instagram Como Geeks de Sillón y en TikTok, aunque esté bastante muerto Geeks de Sillón Podcast Ahí también nos pueden encontrar y pues aquí en YouTube Suscríbanse, para que no se pierda nada De eso, denle like denle like, este, like. Suscríbanse, denle a la campanita y pues nada, otro jueves de Spotify.
1: Tenemos sé, el próximo juego.